0: Bei mir heute zu Gast ist ein junger Mann, von dessen unglaublichen Fähigkeiten ich mich schon mehrmals live überzeugen konnte und sehr wirklich sehr fasziniert bin. Sein First Date Move war früher das Erraten der PIN-Nummer seines Dates. Ob er damit wirklich immer bei den Frauen punkten konnte, wie er es in die amerikanische The Daily Show mit Trevor Noah geschafft hat und warum er eigentlich immer die genaue Uhrzeit nennen kann, erzählt er mir heute. Ich freue mich, dass ich mit ihm sprechen darf, dem so sympathischen Supermentalisten
1: Timon Krause. Moin, Timon. <lacht> Vielen Dank. Hallo, Steven. Ich freue mich sehr, äh, bei dir bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Mein lieber Timon, starten wir direkt. Welches ist der Film deines Lebens? Gibt es da einen? Es gibt auf jeden Fall einen. Und weißt du, dass das so ein Film ist, dass ich erst ganz lange mit meiner Freundin gesprochen habe, ob ich nicht einen anderen Film nennen könnte, um dich als film jetzt besonders zu beeindrucken? Also eigentlich.
0: alles beeindruckt mich. Also, da gibt es kein Genre, wo ich sage, das geht gar nicht. Aber jetzt bin ich mal gespannt, okay, nachdem geil. du schon eine
1: Rücksprache gehalten hast. Welche ist <lacht> naja, wir haben letzten Endes, oder ich habe letzten Endes gesagt, das ist ja auch Quatsch, jetzt hier hinzukommen und hier irgendwie eine Pirouette drehen zu wollen. Es ist Jurassic Park. Ich feiere Jurassic Park bis zum geht nicht mehr. alles davon und alle Teile, alle fünf, fast sechste, die es jetzt gibt, das ist der Film meines Lebens. Oh, okay. Park. Aber das ist ja schon mal eine tolle Ansage,
0: Timon. Also der erste 1993 rausgekommen mm-hmm. von Steven Spielberg. Ich. Ja, aber ja nur ein Jahr. Du bist ja Jahrgang Jahr. 94. Wie kommt es, genau. dass du als Jahrgang 94 einen Film aus dem Jahre 1993 oder so feierst zumindest diese, diese Neben... Also es gibt ja Jurassic
1: Park und da gibt es ja die neuen Jurassic Worlds. Was findest du daran so genau. großartig? Ich glaube, also ich weiß gar nicht mehr, wie herum es war. Ich war als Kind unglaublich von Dinos fasziniert und ich wollte auch immer Paläontologe werden. So, wenn ich nicht Mentalist geworden wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo in einer Wüste sitzen und Dinoknochen mit so einem Pinsel irgendwie entpinseln. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich äh, erst Jurassic Park gesehen habe und deshalb so fasziniert von den Dinos war oder ob ich erst so fasziniert davon war und dann meine Eltern oder mein Vater wahrscheinlich mir Jurassic Park gezeigt hat. Aber ich... Äh, weiß noch, dass ich den dann als Kind dauernd gucken wollte und immer vor allem von diesen Brachiosauriern unfassbar fasziniert war. Das sind die mit den ganz langen Hälsen. Ja, die, da, da gibt's ja auch
0: dieses legendäre Bild. Das ist ja im Prinzip auch das erste genau. Mal, wo man wirklich die Dinos auch sieht. Ne? Wenn Sam nie mit genau. Laura Dern in diesem Jeep da langfahren und dann sieht man so im, im gleißenden Sonnenlicht diese langen Hälse oben über dem Baumkronen äh, Blätter genau. essen. Das war
1: gigantisch. Ah, Toll, Es ist Hammer. Und dann der Soundtrack darunter von, was ist das, ist das John Williams? Das ist John Williams. Soundtrack, ja. John Williams Soundtrack, genau. Hammer. Es ist ein Soundtrack, der mir, wenn ich jetzt ins Kino gehe und mir Jurassic World anschaue oder auch wenn ich mir die alten Filme nochmal anschaue, der mir tatsächlich, so komisch das auch klingt, Tränen in die Augen treibt, weil ich das so geil finde und als Kind, einfach ist so eine kindliche Freude, die ich an Dinosauriern habe, und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ähm, das ist, ich habe zum Beispiel, wenn ich nach Berlin fahre, mein Ritual, dass ich da ins Naturkundemuseum gehe und mir dieses riesige brachiosaurus Brachiosaurus-Skelett anschaue. Das mache ich immer, wenn ich in Berlin bin. Ach, das ist ja cool. Äh, und ich habe da immer eine riesige Freude dran, weil ich denke, Alter, wie geil ist das denn, dass dieses Ding mal gelebt hat und gelaufen ist und dass es die wirklich gab. Aber vor Millionen von Jahren, so gigantische Zeitspannen, ja, <lacht> ja, vor, nee, aber finde, nein, aber ich finde. Nein, aber ich finde, ich finde das toll, dass du das
0: sagst. Also ich bin ja ein Ticken älter als du und ich habe den Film da. Also du hast ihn bestimmt eher auf DVD
1: gesehen oder dein Vater hat den eine Videokassette. Ah, genau, ich habe den da da noch Kino. Genau, ich weiß, dass wir von dem ersten eine Videokassette
0: hatten. Ah, cool, ich habe den noch im Kino gesehen und ich weiß, dass ich ähm, so geflasht war. Und das Spannende an dieser Geschichte ist ja. Steven Spielberg, das ist ja diese legendäre Geschichte, dass er äh, diesen Film im Prinzip äh, via Videolink geschnitten hat, weil er zur selben Zeit Schindlers List gedreht hat. Und er hat gesagt, auch in, in späteren Interviews, dass das die schwerste Phase seiner Karriere gewesen ist, weil er auf der einen Seite diesen bunten, knallenden, Sage ich mal Kindheitstraum in grellen und tollen Farben verfilmt hat und auf der anderen Seite ja auch ein Kindheitstrauma als ja. äh, jüdischer Staatsbürger mit ähm, äh, äh, oder als, als Jude mit Schindlers Liste sozusagen auch verarbeiten musste und parallel an Zoom Film zu arbeiten Stimmt das Liste und auf der anderen Seite an Jurassic Park das ist ja wirklich eine wahnsinnsklasse aber zeigt finde ich auch was er für
1: ein toller Filmemacher ist aber ich fand es auch super Gegensatz heftig ja, ja. Hardcore, das, wusste ne? ich, das wusste ich nicht Sick. und du sagst vier Videolink hat er das geschnitten das, also, das bedeutet
0: ja genau, also seine Cutter waren in Amerika und er war zu dem Zeitpunkt in Polen und hat Liste gedreht ah, und hat okay. sozusagen dann, also äh, wie so eine Videobildschalte im Prinzip direkt in den Schnittraum gemacht, weil das ganze Material mhm. da auflief und hat das im Prinzip äh, von da aus geleitet. Und äh, wow. das Ganze, also ich weiß, also ich habe damals das Buch zuerst gelesen, das hat mir mein Vater gegeben, von Michael mhm. Crichton, Crichton und ähm, ja. fand das Gigantisch und habe mich immer, also es gibt, kennst du das, wenn du Bücher liest und dann einfach denkst, ah, das wäre so großartig, wenn das irgendwann mal auf die Leinwand kommt. Und als dann ich Jurassic Park
1: angekündigt wurde, da bin ich durchgedreht. Und hat der, hat jetzt muss ich mir fragen, hat er deine Erwartungen erfüllt, der Film? Ich habe nämlich das Buch vor, ich glaube, drei oder vier Jahren, ich habe beide zu Hause stehen, ich habe sie vor drei oder vier Jahren lesen wollen. Und der Schreibstil hat mich jetzt aber nicht so gecatcht persönlich. Ja. Bei dir war es umgekehrt. Du hast erst das Buch gelesen, fandst es geil. Hat der Film dann deine Erwartungen erfüllt oder hast du gesagt, boah, es war jetzt aber nicht so geil wie das Buch letzten Endes?
0: Also ich habe mir angewöhnt, dass ich mich immer distanziere, Also nicht distanziere von der Buchvorlage im Sinne von, dass ich das schlechter finde, sondern ich versuche dem Film immer die künstlerische Freiheit zu geben, die er ja auch verdient hat. Weil ich glaube, Mhm. es ist total schwer, das ist ja wie bei Herr der Ringe von Peter Jackson, das ist ja total schwer, das zu rekreieren, was sich jemand ausgedacht hat und vor allen Dingen deiner eigenen Fantasie kann einen Film ja gar nicht, äh, sag ich mal, genügen. Ja. Ne? Also weil Find du ja nicht ganz, ganz an, bei dir. Aber ich fand's trotzdem super. Aber was hältst du denn jetzt von den, von den neuen, also äh, äh, Jurassic World Filmen?
1: Ich fand sie immer noch geil. Ja. Ich fand's hammer. Ich bin dann aber auch der Freak, der äh, eigentlich wollte ich mir das heute auch anziehen, aber es war zu warm. Schönerweise. Ich bin ein bin Dinosaurier-Kostüm. Fast. Äh, passt. <lacht> ein Jurassic Park Hoodie habe ich, den ich regelmäßig trage. Und ich bin dann der Freak, der dann halt auch in diesem Hoodie zu der Premiere sein, da sein muss. Dann stelle ich mich mit der Riesenportion Popcorn, unbedingt süßes Popcorn, irgendwie vor das Poster und mache tausend Fotos. Ich weiß noch, dass ich für die für die Jurassic World 2 Premiere, da waren wir gerade in Island unterwegs, als die Tickets in den Vorverkauf gegangen sind. Und ich habe mir also einen Roadtrip in Island gemacht, so remote, wie es nur geht, meine Freundin und ich. Und ich habe mir einen Wecker gestellt äh, für den Tag, an dem ich wusste, dass diese Tickets auf Vorverkauf gehen, um unbedingt die geilsten Plätze im Kino zu haben für diese Premiere. Und das hat geklappt. Wow! Und ich bin, mm-hmm. Aber <lacht> standen wir standen irgendwie an so einer Straßenseite und ich habe gesagt, Sarah, ich muss jetzt diese Tickets kaufen für uns. Es geht nicht anders. Der Wasserfall kann warten. Jetzt ist Jurassic World Zeit.
0: Ja, siehst du, du warst, ich meine, Island hat ja auch extrem etwas Prähistorisches. ne? Also wenn du da Total. durch die durch die Landschaften fährst. Ich finde, das ist ja auch so spannend. Also Island hat mich damals auch, also diese ganzen Geschichten von den Trollen und von den Zwergen und ja. ähm, ich fand das äh, gigantisch. Äh, vor allen Dingen, das hat da was Mystisches ähm, äh, an sich. Ne, Man braucht da gar ja. nicht irgendwie Bücher zu lesen, sondern du gehst da lang und denkst einfach nur, wow, äh, das ist, äh, also ich fand es einfach großartig. Also ich muss ja sagen, Ich finde Jurassic World, vor allen Dingen, ich liebe Chris Pratt. Den mag ich total gerne. Guardians of the Galaxy, Ach, ich
1: finde so witzig. Ja. Der ist arschwitzig einfach.
0: Ja, und der ist, der ist auch eine coole Socke und der hat so einen Spaß dran. In dem das auch. Bryce Dallas Howard sozusagen als Sidekick auch. Der mhm. wird jetzt ja, also mit dem letzten, ist er ein bisschen düsterer geworden und jetzt bin ich ja auch mal gespannt, ja. was sie mit dem nächsten machen, weil, also ich sag mal, der, der, der Wegweiser geht ja in Richtung, die Welt wird bevölkert, äh, so ein bisschen wie Planete Affen von den kommen. zu die sind ja
1: quasi, ne? Ja sind ja gekommen aus diesem aus dieser wie heißt das Lockwood Lockwood Manor am genau. Ende des Films äh, was mich sehr gefreut hat ich fand die Filme ich fand ich ich muss das glaube ich differenziert beantworten ich fand okay. das Storytelling und die Kameraführung in den ersten und vor allem im allerersten Jurassic Park Unnachahmlich. Ich fand, da kommt Jurassic World auf keinen Fall dran. Ich glaube, dass Steven Spielberg ist hier aber auch nicht mehr involviert, oder? Das weiß ich nee, nicht. als Executive Producer, glaube ich, hängt er da noch dran, weil okay. er das ja
0: halt sozusagen aus den Angeln ge- gehoben hat. Aber der ist da nicht mehr, der ist da nicht mehr richtig okay. drin involviert. Also zumindest, äh, äh cineastisch jetzt nicht. Also, dass er ja. das umsetzt. Ja, ja.
1: Ich glaube, Jurassic Park war halt ein Thriller und die hatten natürlich vergleichsweise geringe Möglichkeiten, was special effects in dem Moment betrifft und haben es trotzdem geschafft, dass du dich mit den Fingern an deinen Stuhl krallst, weil es irgendwie so spannend ist und so gruselig ist. Einfach nur diese, diese Andeutung einer Velociraptor-Kralle durch so ein Fenster oder so. Und du brauchst das ganze Viech gar nicht zu sehen und denkst, scheiße, gleich kommt er rein und die sind, die sind, ja, die sind fertig, die sind durch, die, die werden jetzt gekillt. So, äh, auf der anderen Seite hat jetzt natürlich Jurassic World die mega special effects, Ich bin da rausgekommen mit meiner Freundin und sie meinte, boah, ich fand die Story nicht so geil. Ich habe gesagt, ich will überhaupt nicht, dass die Story bei Jurassic World oder Jurassic Park geil ist. Ich gucke mir das nicht an wegen der Story. Ich will einfach nur (lacht) die geilen Dinos sehen. Ich will einfach nur einen T-Rex sehen, der einen Velociraptor und ein wie heißt das Ding, Indominus Rex auseinandernimmt, weil das geil ist. Der gleiche Grund, aus dem ich mir Godzilla anschaue oder aus dem ich mir Pacific Rim anschaue, weil ich einfach nur sehen will, wie halt diese geilen Viecher aufeinander losgehen. Ja, ich finde es auch super. Ich
0: meine, das ist äh, ja auch Colin Twerorow, nee, wie heißt er nochmal? Colin Trevorow. So wird er ausgesprochen. Ja. Der die Filme. Der, der ist da ja auch, glaube ich, eher auf auf Effekt, als dass er auf Story aus ist. Obwohl ich das, ich finde das ja von der Grundidee her auch, ähm, sage ich mal, dass wir uns selber als Menschheit abschaffen, weil wir mit der Natur Experimente führen, die ja. vielleicht nicht so richtig koscher sind, obwohl ich mich natürlich total freuen würde, wenn es die Möglichkeit gäbe, Dinosaurier <lacht> zu rekreieren, aber ich ich frage mich dann auch, was äh, würde dann passieren, aber ich finde, Jeff Goldblum ist einfach super, dass der auch wieder dabei ist. Also ich, Mega, ich life das, finds a way. Yeah. Ja, ich, Ja, genau. Ja, das ist ja im das heißt, Prinzip... Das ist doch seine Quelle. das ist doch er, ja, oder? Das, ja, genau. Das sagt der alte... Ja. Genau. Und äh, das Spannende ist, ich finde ja Sam Neill auch richtig cool als äh, Dr. Grant, obwohl der ja. von einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler ursprünglich mal äh,
1: hätte gespielt werden sollen, und zwar von Harrison Ford. Oh, das hätte ich mir auch sehr gut... Die sind auch ein bisschen der ähnliche Typ so, ne? Die sehen sich auch... Bisschen ähnlich, finde ich. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können, Harrison Ford als äh, Dr. Grant.
0: Ja, nur Harrison Ford hat gesagt, ähm, er, er hat den Film damals abgesagt, weil ihn die Rolle nicht gereizt hat. Und als er den Film dann geguckt hat, hat er gesagt, <lacht> gut, dass ich abgesagt habe. Oh, echt? Ja, weil, weil er weil es nicht bereut. Nee, er hat es nicht bereut. Also okay. Normalerweise ist es ja ganz häufig so, dass die Leute dann im Nachhinein sagen so, ähm, oh Gott, hätte, äh, ich hätte, ich, hätte, hätte, Fahrradkette, aber in diesem Fall gar nicht. Ja, ah, du also more
1: power to him, ist doch
0: gut. Ja, more power to him. Also, und insofern, also ich, toll, dass du dich mit deiner Freundin, Du unterhalten hast. Liebe Grüße an Sie. Das ist ein ganz tolles Beispiel an Lieblingsfilm, weil das also das beinhaltet ja Kino auch insofern, dass das einem Welten näher gebracht werden, wo man so in Fantasie und in kompletten Träumen so verschwinden kann. Das ist ja auch großartig. Also finde ich ganz toll. Sag mal. Und wie sieht es bei dir
1: denn aus mit Serie? Serie auch. Jetzt vor allem früher. Weniger, jetzt haben wir natürlich lange zu Hause sitzen dürfen. Ähm, und da sind viele Serien dabei gewesen. Ich glaube, bei Serien habe ich momentan ein bisschen das Problem, dass wir so viel Auswahl haben, dass wir dann jeden Abend, wenn wir eine neue Serie vielleicht mal durchhaben, wieder vor Netflix enden und erstmal ich weiß nicht, passiert dir das auch, dass ihr dann irgendwie 10, 20, 25 Minuten von Netflix hängt und da durchscrollt und du dich irgendwie nicht entscheiden kannst, welche Serie fange ich jetzt an? Was ja. gucke ich heute?
0: Katastrophe. Ich finde es
1: ganz schlimm. Es nervt mich zu Tode. Und vor allen Dingen, wenn du dann, dann gehst du ja
0: auf eine Serie, um dich sozusagen zurechtzufinden. ne? Und dann ja. schmeißt dir der Algorithmus dann ja neue Empfehlungen wieder ja. raus. Ich drehe durch, ne.
1: Aber gibt es denn eine Serie, die dich ganz besonders begeistert hat? Auf jeden Fall. Es gibt ein paar. Sherlock war ganz vorne mit dabei. Das ist ist die eine, die ich echt ganz oft geguckt habe auch. Also, ich gucke mir nicht oft Sachen nochmal an, aber Sherlock habe ich mir, glaube ich, vier, fünf Mal angeschaut, wahrscheinlich. Benedict Cumberbatch, ähm, wenn meine Haare zu lang werden, wird mir wieder nachgesagt, ich sehe aus wie er, ja, zumindest die Haare. Siehste!
0: Das stimmt! stimmt. Obwohl ich dich wesentlich sympathischer finde als Benedict Cumberbatch. Ich muss dazu Dankeschön. sagen, das, ich, Hast du ihn mal getroffen? Oder also ja, ich habe ihn. Das? Nein, das ist ein wirklich, ähm, und jetzt werden mich wieder alle da draußen hassen. Das ist ein wirklich sympathischer, toller Kerl, der, der auch ähm, ein sensationeller Schauspieler ist. Nur ich sag, dass er aufpassen muss, weil ich das Gefühl habe, dass Benedikt Cumberbatch mittlerweile mehr einen Schauspieler spielt, der Schauspielert
1: als dass er seine ja. Rolle ausfüllt. Weißt du, was ich meine? Der, ähm, das muss du nochmal erklären. Das ist nämlich jetzt sehr Meta. Also so, er, das du, dass er sich so profiliert als ein Schauspieler? Genau. Dass er sich ein bisschen so Shakespearean genau. gibt vielleicht? Ja, es, es wird es wird, mir alles zu
0: groß. Die Gesten, okay. die Mimik, die Aussprache. Das ist mir, also, ja. das ist
1: so, der hat ja auch eine Wahnsinnsstimme. Ne? Also, äh, Hammer, jo. Auch als Smaug, Smaug in äh, Der Hobbit. Genau. Dass er diese Stimme ist, Super.
0: Ja, und und das hat er ja von seinem Vater sozusagen. Sein Vater hat ihm ja früher mal Herr der Ringe vorgelesen und äh, mhm. hat ihm Smaug auch so gut vorgemacht. Und dadurch hat Benedict Cumberbatch das sozusagen auch übernommen und dann auch die Rolle gelernt. Der hat eine sensationelle Stimme, aber wenn jemand so selbst verliebt in seine eigene Stimme ist und vergisst sozusagen ja. der, der Rolle etwas Gutes zu tun, sondern sich selber ja. beim Sprechen zuhört, dann wird's einfach anstrengend. Und ich finde, dass er so ein bisschen zu viel macht, obwohl er das Handwerk perfekt beherrscht.
1: Ne? Er ist ja nämlich eigentlich doch auch ein Bühnenschauspieler, oder? Also er hat doch ja. als Schauspieler im Theater auch gelernt, wenn ich mich nicht vertue. Ja. Und also das merkt man, also ich glaube, all die Schauspieler, die ich wirklich sehr bewundere, oder viele von denen zumindest, haben auch diese klassische Theaterausbildung, Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellen. Und du merkst sofort, dass die auf der Bühne groß geworden sind und genau dieses dieses Schauspiel, das Handwerk, perfekt beherrschen. Und es ist so beeindruckend, wenn die das können. Ja, das
0: finde ich auch super. Also ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Also der der weiß ja, was er, sag ich mal, an, an Werkzeugen zur Verfügung hat, um das auch umzusetzen auf der Leinwand Mhm. und auf der Bühne. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, das sagen ja auch ganz viele, wenn du auf der Bühne stehst, brauchst du eine ganz andere Art der Präsenz und eine ganz andere Art der Gesten und der Mimik und der, der, der Tonalität und der Aussprache. Das brauchst du im Film ja nicht, da ist ja
1: manchmal weniger mehr. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich da, als ich meine ersten Schritte, gut, ich bin immer noch in meinen ersten Schritten in, in, in Fernsehen- und Medienwelt, aber als ich meine allerersten Schritten da gesetzt habe, habe ich genau dieses Problem gehabt, dass ich ja eigentlich als Live-Entertainer von der Bühne komme und dachte, ich muss jetzt vor der Kamera genau die gleichen großen Gesten und großen Mimiken abziehen, die ich halt in der Theaterschule gelernt habe für die Bühne. Und habe dann beim Zurückspulen nachher gemerkt, so ui, es, die Kamera ist direkt in deinem Gesicht und alles, was du jetzt machst, wird verhundertfacht vergrößert und wirkt plötzlich völlig übertrieben, während es auf der Bühne eben genau angemessen wirkt. Genau, ja, aber das, aber das, ist ja gut, dass
0: du das reflektierst, um dann auch an dir zu arbeiten und besser zu werden. Ich glaube, <lacht> nein, also und das ich meine ich jetzt. Zumindest. Nein, nee, das meine ich gar nicht. Respektiere, das ist ja ganz wichtig. Nein, 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 also es ich, fällt ich, einem ich, immer war, total war mehr
1: ein, ein Kommentar auf mich selbst, ob ich, ob ich das immer schaffe. So. Ja, ich meine,
0: das ist ja immer immer schwer mit sich selber selbstkritisch umzugehen und sich da auch zu verbessern, weil das ja auch immer ein bisschen wehtut. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich selber anguckst. Ich
1: ertrage das ja nicht. Ich Nein, ich, so, bin, ich wollte dich das gerade fragen. Wie, wie machst du das denn? Also schaust du dir deine mehr. eigenen Auftritte noch an oder hast du das gemacht <lacht> oder machst du es bewusst nicht mehr? Nein, ich habe es ich hab's wirklich eine Zeit lang gemacht. Ähm, ich habe dann nur gemerkt, dass
0: das Gegenteil irgendwann bei mir äh, der Fall ist, dass ich mich... Mhm selber so unter Druck setze, dass ich gar nicht mehr befreit sozusagen machen kann, was mir ja. Freude bereitet. Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß, was
1: du meinst. alles kritisiert. Aber du hast vielleicht jetzt dann auch einen Punkt erreicht, du hast ja wirklich viel Erfahrung, vielleicht irgendwo einen Punkt erreicht, wo du sagst, okay, ich weiß, was ich kann und ich weiß, in welchem Feld ich mich wie auf mich selbst verlassen kann. Und ich weiß, das wird zumindest, vielleicht sagst du, okay, ich weiß nicht, Natürlich kannst du nie vorhersehen, wie es genau bei jedem Einzelnen ankommt, aber du weißt, ich habe das geleistet, was ich leisten wollte und leisten kann in diesem Moment. Ja, ähm, ja. also ich glaube schon, dass ich die Erfahrung besitze. Ich, ich,
0: ich glaube, ich bräuchte noch eine gesundere Selbstreflexion und manchmal auch ein größeres Selbstbewusstsein. Ich lasse mich leider Gottes dann doch manchmal noch so ein bisschen ins Wanken bringen was ja, keine Ahnung, vielleicht, wenn irgendwas passiert oder wenn so ein so ein Spruch um die Ecke kommt. Ich glaube, dass man weiser wird mit dem Alter, das klingt immer so doof. Und vor allen Dingen, was ich gelernt habe, also zwei Sachen, glaube ich, helfen. Ne, äh, mhm. Nummer eins, keine Angst vor Fehlern. Also weil man kann nicht perfekt sein, das geht nicht, ja. das funktioniert auch nicht, es will auch keiner sehen. Und Nummer zwei, nicht lustiger
1: oder besser sein als dein Gegenüber. Das ist auch nicht notwendig, ne? Es ist aber, es fällt glaube ich vor allem vielen jungen Menschen und mir ganz lange auch und ich muss da, ich passe halt bewusst drauf auf bei mir, fällt das schwer, nicht, wenn jemand einen Witz macht zum Beispiel, zu versuchen, noch einen droben aufzusetzen, ja. Vor allem, wenn du auch auf der Bühne bist, du so hast vielleicht einen Zuschauer auf der Bühne und die sind witzig, dann zu sagen, okay, das war geil, die waren witzig und es ist halt, wir sind jetzt hier in meiner Show und die waren witzig und das ist nice und das Publikum mag das und in dem Moment, wo du versuchst, dann oben drauf zu setzen, wird es sofort total unsympathisch, weil die Leute merken, okay, er ist irgendwie unsicher, er versucht jetzt besser oder cooler zu sein und das kommt dann nicht mehr an. Genau, aber das ist ja, das ist ein, Riesen, ein
0: Riesenproblem. Aber ich glaube, das wird ja einfach auch die ganze Zeit indoktriniert, so nach dem Motto immer höher, schneller, weiter. Und das funktioniert ja gar nicht. Manchmal ist das Nein. ruhige in der Ecke sitzen und den anderen einfach die Bühne bieten und geben viel besser, der bessere Weg. Aber das ist auch schwer. Also ich finde auch, sich selber angucken und dann dieses Klassische, das geht dir ja noch viel mehr so, weil das bei dir ja auch, sage ich mal, ganz klare Bühnenauftritte sind. Bei mir in den Shows passiert ja auch eine Menge noch drumherum. aber ich gucke mir das dann an und denke einfach so, oh Mann, ey, warum hast du das nicht so gesagt? Warum lachst du da so komisch? Warum yeah. guckst du wieder so blöd in die aus der Wäsche? Kann ich mal jemand vernünftig anziehen? Was mit deinen Haaren? <lacht> ey, ich d-
1: finde, dass du nie blöd aus der Wäsche guckst oh. und ich habe auch deine Haare noch nie äh, noch nie unter Perfektion gesehen. Also <lacht> ich glaube, es passt immer, so. Ach, Timon, du bist so nett. Du bist so nett.
0: Du, also Sherlock ist auf jeden Fall Sherlock, eine Serie, die dir gefällt. Aber jetzt, ich habe da mal eine Frage, weil das, du bist der Mentalist und es gibt ja mhm. wirklich, das ist ja nicht nur das, was du auch in den Shows äh, gemacht hast und das, was ich auch von dir gesehen habe in unterschiedlichsten Videos, sondern es gibt ja auch eine ganze Menge fiktionale Serien, die sich damit mit mit diesem Thema Mentalisten auseinandersetzen. Also zum Beispiel Mhm. logischerweise The Mentalist, Mentalist. der (lacht) ist relativ nah mit Simon Baker, dann Castle, Lie to Me, Elementary. Ja, also ich habe ein bisschen The Mentalist geguckt und auch Castle. Das ist etwas, was mich in der Fiktionalität nicht so reizt, wie wenn ich dich treffe. Okay. Also das, ähm, da gibt es ganz viele andere Serien, wo wo ich mehr zu Hause bin. Also ich glaube, es gibt natürlich auch Serien über oder oder Filme über Zauberer, äh, die ich, die ich spannend finde. Aber, Prestige, now you see me. Ja genau. Aber wie ist das? Also wenn wenn du das zu deinem Beruf gemacht hast und solche Serien siehst, sitzt du da manchmal und denkst du, so, ja okay, das bietet ja auch den Stoff, um solche Geschichten zu erzählen, oder ist da auch eine ganze Menge dran, was du, was
1: du toll findest, dass sie so gut recherchiert haben. Tatsächlich äh, kann ich dir da nur wenig zu sagen, weil ich The Mentalist, Elementary Castle und so weiter gar nicht geschaut habe. Ah, okay. Das liegt nicht daran, dass ich mich mit der Materie im Film nicht auseinandersetzen möchte, sondern daran, dass ich kein großer Krimi-Fan bin. Ich bin überhaupt nicht so ein crime Typ. Sherlock hat mich jetzt irgendwie angefixt, ich glaube, weil ich wirklich Benedict Cumberbatchs Performance als Sherlock sehr schätze und sehr gelungen fand. Das fand ich total gut und Martin Freeman mag ich auch sehr. Ich habe mal eine Folge The Mentalist geschaut und dann irgendwie abgeschaltet, weil ich dachte, ja, es ist bestimmt cool gemacht, aber Krimi ist nicht meins. Yeah. Ähm, was die Filme angeht, finde ich spannend. So The Prestige fand ich mega mit Hugh Jackman und Christian Bale. Ich fand, die haben beide sehr, sehr gut performt. Da sind auch zwei Schauspieler, die ich sehr mag. Um, Now You See Me war nicht ganz meins, ist halt so Popcorn-Kino, ja. da gibt es dann manchmal auch den Moment, dass ich mir das anschaue, ich weiß jetzt nicht besonders viel übers Zaubern, also übers klassische Illusionistentum, aber dass ich mir anschaue und irgendwie einschätzen kann, ja gut, das ist halt ein Special Effect, das würde so auf der Bühne niemals funktionieren und das ist auch okay. Um, also ich ist das gar Film nicht dein Genre,
0: sondern... weil Das interessiert dich einfach nicht. Finde ich aber auch völlig legitim. Genau. Also Es ist ja auch genau. es ist ja auch ein spezielles Filmgenre, sage ich mal. Und es ist bisher auch noch nie... Du hast jetzt Prestige genannt. Der ist schon gut, aber der hat ja auch so seine Haken, sag ich mal, im Storytelling yeah. am Ende. Also es ist jetzt auch noch nie so so ein Film vom Himmel gefallen, was dieses ganze Genre angeht, wo ich sage, das ist echt klasse gemacht nee. und es hat manchmal dann so, auch so ein bisschen so eine Tendenz so ins, ins, ins Horrorgenre abzudriften, ne?
1: Ins leicht bizarre, surreale. Ja, ja oder es das. Gibt, an, an, auf der anderen Seite kann ich dir aber sagen, es gibt Filme, die schaue ich mir an und finde sie mega, weil die quasi wie ein Zaubertrick in Filmform sind. Die haben dann gar nichts mit Zaubern zu tun. Ähm, aber so boah, das beste Beispiel: Deutscher Film Who Am I? Hast ja. du es geschaut? Ja, ganz toll. Ganz Mega, toll. der hat ja sogar diese, diese Metapher da drin, dass der Hauptcharakter, ich weiß leider nicht, von wem er gespielt wird, Benjamin, dass er diesen Zaubertrick, diesen Slide of hand fingerfertigkeit Du meinst den Tom vorfügt. Schilling, ne? Ja? Das müsstest du mir sagen. Der ja, Tom Schilling. Die Hauptperson. Ja, ja, der ist auch ein toller Schauspieler. Geiler Typ. Ich fand er ist super. Ja. Und er hat ja sogar diese Metapher da drin, wo er äh, drei Zuckerwürfel verschwinden lässt und dann wieder auftauchen lässt. Und im Film verschwinden quasi drei Protagonisten und tauchen wieder auf, die sie verschwinden lassen durch das, durch das äh, Justizsystem irgendwie. Äh, und den Film fand ich mega, weil er die Struktur eines Zaubertricks hat als Film. Und ich dachte ja, wie geil ist das, dass die gleichen Prinzipien jetzt über verschiedene Kunstplattformen angewendet werden. Also ich fand den auch toll.
0: Ich meine, da ist ja auch, also Elias Mbarek, Botan-Wilke ja. Möhring ist noch dabei. Ja, Stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, äh, nehme ich das zurück, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Mentalistenfilme, <lacht> weil der ist wirklich gelungen. Also der ist w- der wirklich gelungen. Und vor allen Dingen äh, eine deutsche Produktion, da freue ich mich dann immer noch mehr, ähm, ja. dass, dass, dass äh, vor allen Dingen wir mal zeigen, äh, was für tolle Autoren, äh, Regisseure und äh, Schauspieler wir in unserem Land einfach haben und dass äh, wir uns
1: davon niemandem verstecken müssen. Und ich habe keinen DVD-Spieler, aber die DVD habe ich zu Hause. Die war mir Zuschauern. Ja, aber dann kauft
0: dann kauft dir doch mal einen DVD-Spieler.
1: Ich werde Hall... mir bei Gelegenheit, das Ding war, dass mein DVD-Spieler eine Playstation 3 war und oh. ich da immer zu viel dran gesessen habe. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt ist mal gut äh, mit dem Gaming und also ich habe jetzt nicht so extrem viel gegamed, aber ich habe sie dann vor drei Jahren, glaube ich, weggegeben oder verkauft und habe seitdem keinen DVD-Spieler mehr, aber wohl noch eine Reihe Und was DVDs. hast du gegamed? Ich habe immer, ich habe immer so Fantasy-Spiele, lang Games, so Rollenspiele und so. Ich bin nie der Shooter-Typ gewesen und nie der, nie der äh, Rennspiel-Typ. Ja, immer so Fantasiewelten. Ich glaube, das ist, was ich in Filmen mag. Das mag ich im Gaming, das mag ich in Büchern. Bist du, hast du gegamed? So, war das deine Welt irgendwie mal? Ja, aber ich, also ich meine, ganz im Ernst, ich habe ja gegamed, da
0: hießen die Spielekonsolen noch Atari und ColecoVision. Ne? <lacht> also so Pac-Man, Ladybug, Donkey Kong, das sind also ja. die Dinger, mit denen ich groß geworden bin. Vor allen Dingen gab es ein Spiel, das haben meine Brüder und ich und unsere Kumpels immer gespielt, das war der Zehnkampf. Der Und dann musstest Zehnkampf. du den Ja, also wie Speerwerfen, 110 Meter Hürden, den ganzen Kram, also wie, wie der echte Zehnkampf, aber du musstest den Joystick halt immer ganz schnell bewegen. Und ich glaube, wir haben einmal alle zwei Wochen ein Joystick gecrashed, weil wir den kaputt geruppelt <lacht> so b- ge- und geruckelt haben. Und mein Vater dann, oder unsere Eltern immer sagten, so, "Ey, so, ganz im Ernst, ihr müsst euch was anderes überlegen. Danach habe ich dann immer so FIFA und Pro Evolution Soccer gespielt. Ich war auch nie ein Ego-Shooter. Okay. Das hört okay. mich auch nicht an, da irgendwie rumzuballern. Ja, das ist äh nicht
1: ganz meins irgendwie. Ich kann durchaus den Reiz nachvollziehen. Und also ist überhaupt nicht, dass ich jetzt verurteilen oder verdammen möchte. Nein. Aber es hat mich nie so nicht so gefixt genau ja aber
0: ich fand es gab, es gibt ja auch so ganz tolle so Mystery Dinger Monkey Island haben wir gespielt ne wo ja. du so Rätsel lösen musstest das fand ich total cool dann gab es Haunted Mansion, auch so ein Spiel in der Richtung und dann natürlich mhm. hier äh, Legend of Zelda also das das ich fand's immer toll Super, wenn du so ja. ne, wo du so so Rätsel auch so ein bisschen lösen musstest deine Birne anstrengen ja. konntest damit Legend du Legend of das Zelda fand ich
1: auch ganz toll das war Knapp von meiner Zeit, aber ein Nachbarsjunge hat das immer, zumindest die Originalen davon, und mein Nachbarsjunge hat das immer gespielt, der war etwas älter als ich, ist etwas älter als ich, ich glaube, der <lacht> lebt noch, ja. ich, hoffe ich. Ja. <lacht> um, und der hat das, genau, der hat das immer gezockt, da durfte ich mitgucken, fand ich schön. Bist du Team Kino oder Team Couch? Ich bin öfter auf der Couch, ich bin aber Team Kino. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich dem Kino. Ähnlich wie einem Theater eine bestimmte Heiligkeit zuschreibe, wo ein ganzes Ritual um den Kinobesuch drumherum gebaut wird. So, ich gehe von zu Hause weg, ich ziehe mich. An, vielleicht in meinem Jurassic Park-Hoodie oder eben was anderem, aber ich mache mich halt fertig. Ja, ich hoffe,
0: dass du dich anziehst. Fände ich auch geil, wenn der Mentalist Timon Krasse nach. ist ganz anders Kino in Amsterdam. <lacht>
1: ja. Nee, du kennst, du, bist, du kennst das noch. Du musst mal hier mit mir ins Kino gehen. Das ist eine ganz andere Geschichte, Steven. Dann, <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich komme gerne nach.
0: Also ich finde Amsterdam super, ich gehe auch gerne mit dir ins Kino, Timon. Da muss machen ich. Wir, gerne. Machen, ja, wir, gerne. machen wir für
1: die Zukunft. Achso, Ach so, okay,
0: also das, das heißt, also, das ist für dich so ein, so ein Date halt richtig, ne?
1: Logisch? Genau, mal. das ist richtig so ein Date mit Freunden oder mit meiner Freundin oder mit mir selbst. Und es hat aber dadurch, glaube ich, auch ein ganz anderes Guckerlebnis, weil ich halt nicht mich zu Hause in meinem Alltag auf die Couch werfe, das mache ich auch sehr gerne, aber mich eben zu Hause auf die Couch werfe und dahin platze und dann gucke im gleichen Moment aber vielleicht noch mein Handy-Check und gucke, kochen die Nudeln gerade? Nein, ich gehe ins Kino und ich suche mir den Film aus, ich bezahle dafür, ich hole mir Popcorn, ich hole meinen Drink, ich setze mich hin, das Licht geht aus, wir gucken erst die Werbung und das Licht ist halt aus und es hat eine bestimmte, immediacy, wie heißt das auf Deutsch? Es ist eine bestimmte Direktheit, ja. einfach diese Erfahrung, der du dich in dem Moment auch nicht entziehen kannst. So der Film passiert da halt und du drückst nicht einfach mal auf Stop. Du guckst dir das ganze Ding jetzt so an, das ganze Kunstwerk jetzt so an, wie es vom Regisseur gedacht war. Und das finde ich mega, finde ich super schön. Dann gehst du raus und denkst über diesen Film nach und auf dem Weg nach Hause irgendwie in der Metro und legst dich schlafen und denkst am nächsten Tag vielleicht nochmal dran, wenn ich es mir also aussuchen müsste, wäre es auf jeden Fall Kino.
0: Also ich sehe das ja genauso. Ich finde so ein ja. gemütlicher äh, Nachmittag äh, oder Abend zu Hause und man guckt sich das an, finde ich auch großartig. Aber ich, also zu Hause, im, äh, sag ich mal, aufm, auf der Couch, aber ich finde es auch einfach fantastisch ähm, im Kino. Ich mag das total du, gerne. Hast, ja. hast du
1: da so ein Ritual? Bist du ein Popcorn-Typ oder ein Nacho-Typ? Im Guckst Kino? Die Werbung?
0: Ja. also ich bin auf jeden Fall ein Popcorn-Typ. Also Nachos, also es sei denn, ich habe so einen Hunger, dann hole ich mir auch Nachos mit dieser Käsesoße, (lacht) aber dann weiß ich auch abends, was da in meinen Körper reingeht. Bereust du? Ja, ich bereue das. Und Eis. Also, aber für mich ist Kino Genuss in jeglicher Art und Weise. Mhm. Ähm, Und äh, also... Wie gesagt, ich, also es gibt ja wirklich, und davon hatten wir schon einige Gästinnen und Gäste bei uns mhm. im Podcast, die gesagt haben, sie hassen das, wenn andere Leute neben einem knabbern. Mich stört das nicht, es sei denn, da ist jemand wirklich in einer Art und Weise, wie man es mit normalen Manieren nicht
1: tun würde. Ja, das stört natürlich in dem Moment, aber ich glaube einfach, das Popcorn gehört irgendwie dazu. Für mich fast sogar vielleicht. Wir sind dann vielleicht auch voreingenommen, weil wir selber rascheln. Dann wäre es jetzt hypokrit zu sagen, total nervig von anderen aus machen. Aber ich habe es nie ein Problem gefunden. Vielleicht jetzt nicht während der äh, super... Ich glaube, manchmal kann es mich ein bisschen stören, wenn jetzt gerade so die super intensive Szene ist, wo der Hauptcharakter drauf geht oder so und die, ich weiß es nicht, Liebe seines Lebens kommt und rettet ihn und dann kommt das Geraschel durch, während alles still ist. Vielleicht nicht der richtige Moment. Aber aber dann dann denke ich auch immer, dann hat der Honk oder die Honke nichts im Kino (lacht)
0: zu verlieren, weil dann denke ich immer in der Sekunde so, erstmal ganz im Ernst, du weißt doch ganz genau, dass in der Sekunde irgendwie äh, da jetzt eine Menge passiert, dann kannst du auch mal dich zurückhalten.
1: Und alle halten den Atem an, so lass uns zusammen den Atem anhalten. Ja. Dann lass uns zusammen weinen und dann frisst der genau. Popcorn. Genau, ja. genau so soll es sein. Und äh, wie guckst du zu Hause, wenn du guckst? Eigentlich gar nicht besonders. Wenn wir das Glück haben, dass wir eine Serie gefunden haben oder dass ich eine Serie alleine gefunden habe, die mehrere Seasons hat, dann äh, habe ich natürlich nicht den Struggle, dass wir erstmal eine Serie finden müssen und dann einfach auf die Couch gegebenenfalls mit dem Mittagessen oder so Serie anmachen. Ich kann das aber ich weiß jetzt einige Menschen das nicht können, aber ich kann das sehr gut zu sagen, ich gucke jetzt 15 Minuten von der Serie, dann mache ich Stopp und dann gucke ich heute Mittag nochmal 15 Minuten nee, und mache Stopp. Ich und, nee? Nee. Nee, ich kann das irgendwie, Ich mich stört das gar nicht, auf Stopp zu drücken und kurz was anderes zu machen und dann weiter zu gucken. Genau, so also sehr sehr Häppchen, häppchenweise, so Stück für Stück, ähm, ja überhaupt nicht besonders nicht viel ich glaube eine Folge pro Tag oder so so ein richtiges Binging habe ich seit, äh, seit Sense 8 nicht mehr gemacht hast du das geschaut ja habe ich Sense8 geschaut auf Netflix wie ja. fandest du das
0: gut ja, gut du ja. nicht
1: so over the top ich war mega also ich fand es war völlig euphorisch und völlig am Boden zerstört dass sie abgesetzt wurde
0: ja aber das ist das ist das Allerschlimmste es gab mal so eine Serie über so über so Ungeheuer aus der Tiefe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und ich habe die eine Staffel geguckt und okay. das hörte dann mit so einem Mörder-Cliffhanger auf und ging nicht weiter. Also das
1: war Fiction, das war jetzt nicht so eine ja, National ja, Geographic-Doku. Ja, nee, es nee, hat, so, nee,
0: hat mich so fertig gemacht. Deswegen, Das ist schlimm. Also das kann ich bei Sense8 auch verstehen, obwohl die mich nicht so geflasht hat. Also es hat mich nicht okay. so
1: fertig gemacht äh, wie dich. <lacht> ich fand es ich richtig gut, dass die so, es sind ja diese, diese acht Leute, die irgendwie telepathisch quasi verbunden sind über den Planeten und durcheinanders Augen schauen. Ich fand es einfach einen sehr faszinierenden Take auf die Verbindung unter Menschen und was ist, wenn jemand die ganze Zeit in deinem Privatleben mit einblicken könnte. Was lässt du von dir sehen und was verbirgst du und wie verbirgst du es? Ich fand es sehr gelungen. Ja, war sehr traurig, dass sie abgesetzt wurde. Sie haben noch ein so ein zweistündiges Finale, so ein Abschluss dahinter gesetzt, war ich dankbar für, dass sie gesagt haben, komm, geben wir euch den Abschluss irgendwie, aber es hätte natürlich noch ein paar Seasons weitergehen können. Ja, also. Aber ich kann dich
0: absolut verstehen. Auch mit einem Deutschen im Cast. Max, Max Riemel. Riemel ne? Ja, genau. Ja. Toller
1: Typ. Ist das? Toller Typ. Ja. ja. Ich fand den da sehr gut, ja. Der hat ja, er hat ja, also ich, ich meine, er hat auch die geilste Szene in der Serie, in der irgendwie diese, er hat, glaube ich, irgendwie einen, einen Struggle mit einem, mit einem Gangster-Clan am Start und irgendwann ist es ihm zu viel und er holt aus seinem Auto einfach diese Bazooka raus und, und alles platt. knallt knallt in diesen ab und es sind solche Szenen ist natürlich ist es Film und völlig übertrieben aber solche Szenen lassen mich dann auch manchmal vor dem, vor dem Laptop sitzen und sagen ja Mann ja, Bazooka, genau so ja sein. Alter.
0: ja endlich hat sich mal jemand dafür entschieden ich meine der ist ja auch aus der Feder von den Wachowski Wachowski-Schwestern. Schwestern genau ja. oder Wachowski's habe ich jetzt mal gehört sagen auch ganz viele Wachowski okay. Kann ich Lana nicht und Lilly Wachowski nicht. Ja. Äh, sag mal, du bist ja ansässig in wunderschönen Amsterdam, wie wir ja schon festgestellt ja. haben. Da gehen wir ja demnächst ins Kino. Und es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, Damned Amsterdam. Kennst du den? Verdammtes Amsterdam. Ende nee, der 80er sag, Jahre sag nicht ein mal Thriller. Fast. Also da geht es um so einen Serienmörder, der äh, äh, also der Serienmörder verschwinden äh, Frauen nachts äh, beim okay. Spazieren gehen und er ist so ein äh, er, er ist am Ende stellt sich heraus, dass er ein. Ein Taucher ist, der immer aus den Grachten auftaucht. Guck ihn dir mal okay. an. Also, das ist ein also Film. Kennst du den? Ja, ich meine, der ist von 1988. Ne? Also, das ist mhm. schon mal eine andere Art und Weise, wie ein Film erzählt wird. Aber ich fand den
1: damals echt den absoluten Hammer. Ich fand den okay. sensationell. Guck, ich, schaue ich mir an. Habe ich noch nie, nicht mal den Namen gehört, aber es kann eben auch daran liegen, dass er jetzt vergleichsweise alt ist. Der ist, also ich habe den Merke mit 16 mal. gesehen, nur dass wir das nochmal einen Norden kosten.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber der Jetzt ist... Also, 35, ne? Ja, ich bin 35. Ist, ich ja. bin wie Benjamin Button. Bei mir geht's äh, rückwärts. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns Fehler. dann äh, bei Joko und Klaas pro 7 sehen, da bin ich dann drei und äh, sitze dann in so einer... Wie fandest du Benjamin Button? Ähm, ich fand, also ich ich liebe ja... Äh, ich, ich liebe solche Geschichten. Der war schon sehr ambitioniert und ich finde am Ende auch wirklich beeindruckend umgesetzt. Ich habe damals auch die Premiere gemacht in, in Berlin mhm. und hatte dann das Vergnügen, auch ein bisschen Zeit mit äh, Brad Pitt und Kate Blanchett zu verbringen. Und okay. vor allen Dingen natürlich mit David Fincher, den ich äh, total vergötter als Filmemacher. Den finde ich einfach mhm. großartig. Ich fand ihn schon sehr, sehr gut. Ich, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, der, der hat mir äh, hat mir gefallen, weil ich die Geschichte dahinter toll finde und da gibt's ich meine, da gibt's eine so eine Szene und da kannst du mir dann erzählen, was du willst und da sag ich auch, ähm, da, da, da siehst du einfach, was Brad Pitt einfach für eine Ausstrahlung, für eine Power hat. Diese Szene, wo er mit dem Motorrad relativ am Ende, da ist er so in seiner Prime, ich glaube, da ist er im ja. Film Ende 20 oder sowas, da sieht er einfach so galaktisch aus. Also
1: da habe ich gedacht... Ich weiß, so, welche boah. Szene du meinst. ist er auf seinem Motorrad, wie er halt einfach wie so ein geiler Typ über ja. die so Landstraße fährt oder so, diesen roadtrip genau, das ja. Ding umsetzt. Ich, super. Ich fand, Was ich auch an diesem Film echt mega schön fand, da kannst du mir sagen, ob du es ähnlich siehst oder nicht, war, dass er ein paar Mal wirklich so Momente drin hatte, die mir das Herz gebrochen ja. haben, weil ja... Kate Blanchett und Brad Pitt quasi aneinander vorbeileben ja. eigentlich ihr ganzes Leben lang und sie treffen sich dann und sie gehen irgendwie in so eine Strandhütte und sie ist jetzt eine etwas ältere Frau und er ist ein etwas jüngerer Mann aber sie verbringen dann noch Zeit miteinander und schlafen miteinander und ach so ja diese Szene, dass die beiden eben in diesem Strandhaus liegen und ich weiß nicht, warum mir genau das in Erinnerung geblieben ist, aber sie sagt zu ihm, oh, ich bekomme Falten und er sagt zu ihr, ja, ich liebe deine Falten. Und er sagt es auch ein bisschen so als ein Joke, aber es sind einfach diese kleinen, subtilen Momente, die mich ganz oft in Filmen sehr berühren. Auch später, dass sie sie ist dann wirklich, sie ist glaube ich 60, 65 und in ihrem Ballettstudio und Brad Pitt kommt eben in seiner Prime rein und ist jetzt so um die 20 und trifft, was faktisch seine Tochter ist mhm. und sie weiß das aber nicht und es ist einfach diese es ist gar nicht mal die Actionszene, gar nicht mal das große Bild, sondern einfach dieser menschliche Austausch, den man dann doch trotz seiner Fantastischheit irgendwie sehr gut nachvollziehen kann. Äh, Interstellar, Interstellar hast du gesehen? Ja, Interstellar habe ich auch gesehen. Ja, ich meine, das ist ja... Ganz am Ende? Ja. Mit seiner Tochter? Ja. Genau das. Ja, also ich ich muss dazu sagen,
0: was mich an Benjamin Button im Nachhinein sehr nachdenklich gemacht hat und das ist ja, und du hast es eben so schön beschrieben, dieses Aneinander-Vorbeileben von Brad Pitt und Kate Blanchett und dass mhm. es im Prinzip nur ein Bruchteil einer bestimmten Zeit gibt, die sie miteinander verbringen. Mhm. Und ähm, ich bin damals auch rausgegangen aus dem Kino und habe gedacht, und das sagt man ja auch immer wieder, man lebt es leider nur nicht, dass das Leben so fucking kurz ist, um das mal in Schimpfwort zu packen. Und ähm, ich mir manchmal einfach wünsche, dass mir das noch viel klarer ist und dass ich bei allem, was ich schon erleben durfte und gemacht habe und äh, und ähm, was für Wünsche ich mir erfüllt habe, wünsche ich mir nichts Sehnlicher, als dass ich in 20, 30, 40 Jahren, die ich hoffentlich noch habe, habe da sitze und einfach zurückgucke und einfach denke, ey, du hast all das probiert, was du probieren wolltest, und das kann ich auch nur jedem immer wieder ans Herz legen, ne? wenn Leute irgendwie zu mir sagen, ja, ich traue mich ja. irgendwie nicht, ich will gerne im Fernsehen arbeiten, dann sag ich so, mach doch. Da, das ist das, was meine Eltern mir immer mitgegeben
1: haben. Mach. Ne? Mach, das mach Ding versuch. das es muss nicht mal jedes Mal klappen, Nein. solange du es versuchst. Versuch es und dann versuchst es nochmal und versuch es nochmal, dass du zumindest sagen kannst, ey, ich habe es wirklich versucht, das ist alles, was du machen kannst, Rest ist außerhalb deiner Kontrolle, aber du willst am Ende nicht da stehen und sagen, hätte ich mal. Genau. Genau. Und ich glaube, das ist das, was auch viele
0: Leute ähm, jetzt vielleicht auch in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo du viel Zeit ja Mhm. auf engstem Raum entweder mit deinen Liebsten oder auch mit den Menschen, mit denen du (lacht) eigentlich gar nicht viel viel Zeit verbringen möchtest, verbringen musst oder tust, dass du darüber nachdenkst. Und ich habe mich einfach dabei ertappt, dass ich in den letzten Monaten und Wochen über vieles nachgedacht habe. Und es gibt nichts, was ich in meinem Leben bereue, also was ich getan ja. habe, sondern ich bereue manchmal, dass ich Dinge nicht getan habe und ich merke, ja. dass ich daran, äh, dass ich immer mehr das auch machen möchte.
1: Ihr habt mir ja vor der Podcastaufnahme so ein ganz grob zwei, drei Fragen geschickt, so denkt mal drüber nach, was ist dein Lieblingsfilm ein bisschen, denkt mal hier drüber nach, denkt man hier drüber nach und ich glaube, eine der Fragen war ja, was ist dein Lieblingsregisseur? Mhm. Und meine Antwort war Richard Linklater, ja, yeah. wenn man den so ausspricht Du yeah. kannst auch Richard genau Linklater Richard Linklater, okay yeah, genau. Richard R- Linklater ist besser weil er genau dieses Thema in seiner äh, Sunset Trilogy oder Sun- Sunrise Trilogy Before Sunrise yeah. aufgreift ich weiß nicht, ich bin eigentlich überhaupt kein überhaupt nicht für so krass romantische Filme am Start, liebe aber diese Trilogie, äh, hast du die gesehen? kennst du die? Yeah. den? Ja, auf jeden Fall es ist ja es ist ja genau das, dass Ethan Hawke und ähm, wie heißt sie? Julie Delpy? Delpy. Julie Delpi, Julie Dass sie sich ja als zwei junge Menschen treffen in einem Zug, sich kennenlernen und er zu ihr sagt, ey, ich finde eigentlich, sagt, ey, ich finde ich gut. Es könnte sein, wenn wir jetzt auseinandergehen, dass du in 20 Jahren verheiratet bist und denkst, boah, was wäre wohl draus geworden, wenn ich mit diesem Typen jetzt aus dem Zug gestiegen wäre und mir mit ihm, Wien angeschaut, in Wien, ja. mit ihm Wien angeschaut hätte. Und sie haben dann eben diese eine Nacht, die sie miteinander verbringen und Wien erkunden und sagen dann danach, wir treffen uns in einem halben Jahr wieder. Und in dem zweiten Teil dieses Films geht es dann, oder im zweiten Teil dieser Trilogie geht es dann darum, dass sie sich nicht wieder getroffen haben und jetzt neun Jahre vergangen sind und sie sich dann drüber unterhalten, wo sind wir jetzt? Und ich finde diese Trilogie so stark, weil sie ohne krasse Explosionen, ohne krasses Happy End sogar, dieses Aneinander-Vorbeileben von zwei Menschen zeigt und genau diesen Entscheidungsmoment zeigt, was wäre wenn? Und desto länger ich lebe, ich lebe jetzt noch nicht so mega lang, aber desto länger ich lebe, desto mehr kann ich solche Momente in meinem Leben, in meinem Leben irgendwie äh, zeigen, wo ich sage, das waren Momente, wo man sich entscheiden musste, wo man, natürlich machen wir es jeden Tag immer wieder, aber wo man sich entscheiden musste und wo ich jetzt sagen kann, was wäre gewesen, wenn? Vielleicht wäre alles anders gewesen, wenn ich mich anders entschieden hätte. Ich find's finde es super schön. Ich kriege immer Gänsehaut bei diesen Filmen. Aber das ist ja auch so. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, den
0: größten Fehler, den du machen kannst, ist, sich nicht zu entscheiden. Aber sich ja. zu entscheiden, ist nie ein Fehler. Weil das, was genau. daraus resultiert, ist immer etwas, woraus du lernen kannst. Und entweder ist es der richtige Weg oder du hast dich in der Sekunde nicht richtig entschieden und dann kannst du dich wieder umentscheiden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, diese Angst, und das ist ja etwas, was wir im im Alter immer mehr verlieren, diese Bereitschaft, auch ein gewisses Risiko einzugehen, das, was Kinder ja in der Art und Weise gar nicht haben. Die haben vollstes Vertrauen, die haben bedingungslose Liebe und die haben einfach eine unfassbare Vorstellungskraft und die, die, wir, wir Erwachsenen projizieren unsere Ängste auf die Kinder. Die, die Kinder haben mhm. ja insofern keine Ängste. Die wissen ja gar nicht, ob eine Spinne eklig kann. ist oder was nicht. Ne? Die wissen ja gar ja. nicht. Was, genau. Die, sollen, die, die müssen sich die ausprobieren und das, finde ich, hat der hat Richard Linklater auch super gemacht. Aber es gibt ja noch zwei Filme die auch sozusagen aus seinem Sujet kommen, die sich damit ja auch auseinandersetzen. Das ist einmal Boyhood, hast du ja auch sicherlich gehört, diese Langzeitstudie ja. Äh, ja. von der Kindheit äh, bis hin zum zur, zum College äh, von Mason. Ja. Und dann auch noch ein Film, und da kommen wir wieder zurück, im Prinzip auch zu Benjamin Button, das ist ja Bernadette, äh, auch mit Kate Blanchett, wo es ja darum geht, um die äh, Where's Burner Bernadette, die auf einmal von zu Hause abhaut. Und keiner weiß, wo sie ist. Where did you go, Bernadette? Die dann sozusagen einfach mal ihr Leben
1: anders gestaltet, weil sie ausbrechen will, weil sie das Gefühl hat, sie ist in so einem Trott drin. Habe ich nicht gesehen, ähm, aber das merke ich mir. Das klingt nämlich, das klingt nämlich sehr gut.
0: Ja, musst du dir mal angucken. Ähm, also auch da würde ich sagen, könnte man h- hätte man noch besser machen können, aber okay. der der wirft schon so ein paar Fragen äh, auf, ne? Weil sie auf einmal ist sie weg. Das ist echt ganz spannend, weil sie hat sich einfach entschieden, sie macht jetzt was anderes. Und dann, wofür sie sich entscheidet, ist eben auch spannend. Das sind dann so eine Aneinanderreihung von, von, von schönen
1: äh, Zufällen. Aber das bringt da, mich auch... Dich, ja immer. Achso, Timo. Darf ich dich zu dem Thema noch was fragen? Gern. Also, ich habe nämlich vorher gedacht, boah, geil, jetzt habe ich äh, eineinhalb Stunden irgendwie mit Steven. Ähm, was hm. was, was würde ich dich fragen? Ähm, jetzt, wenn wir nämlich gerade beim Thema sind, du hast darüber gesprochen, so wir kriegen mehr und mehr Ängste, desto älter wir werden. Und ich merke bei Künstlerkollegen, aber auch bei mir selbst, so ein kleines Stückchen Erfolg. Und wenn es nur eine Show war, die gut lief, bringt gefühlt immer mit sich ein exponentiell größer werdendes Stückchen Angst oder weniger Risikobereitschaft, weil du beim nächsten Mal denkst, okay, ich muss das Gleiche wieder machen, weil es halt geil war. Und wenn ich jetzt was anderes versuche, könnte es schief gehen. Und zugleich weiß ich aber genau und glaube ich ganz fest daran, dass der einzige Weg voraus als Mensch, aber auch als Künstler ist, immer wieder neue Sachen zu probieren und immer wieder neu zu sagen, okay, ähm, ich bin furchtlos und ich mache, obwohl das letzte Mal geil war, weiß ich, dass ich genau das Gleiche nicht nochmal rekreieren kann. Ich mache was Neues. Du scheinst das ähnlich zu sehen. Wie behältst du dir das? Du machst so viele geile Sachen. Wie sorgst du dafür, dass du furchtlos bleibst und dass du vielleicht auch die Angst davor, was Neues zu probieren, fernhältst?
0: Also erstmal vielen Dank, dass das sich so nach außen projiziert. Ähm Also ich habe... Ah, Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also das ist jetzt nicht nicht so, dass ich völlig furchtlos in alles reingehe. Das ist auch Mhm. nicht so, dass ich mir nicht viele Gedanken mache, aber ich ich habe einfach unfassbar viel Spaß an dem, was ich machen darf beruflich. Und ähm, ich glaube, dass ich immer nur von... Also man kann ja in einer gewissen Routine drin sein, die ja aber auch eine Herausforderung in sich bietet, also Mhm. in sich hat. Also ich werde ja ganz häufig gefragt. Ich war jetzt ja, ich war jetzt ja schon 18 Mal am roten Teppich von den Oscars und alle sagen immer, ja, setzt da nicht irgendwann eine gewisse Routine ein? Und Routine ist ja etwas Positives, aber Mhm. auch etwas Gefährliches, glaube ich, für und ich nenne mich jetzt ja auch mal Künstler in diesem großen Begriff soot die, die wer sich alles Künstler nennt, aber ähm, weil alles also jede Show, auch wenn ich jetzt mit Joko und Klaas vor der Kamera stehe, ich liebe die beiden abgöttisch, ne? Ähm, und sehr, ich sehr sympathisch. Ja, und ich und ich weiß, ich weiß ja, was passiert im Vorwege und wie die Spiele geplant sind, aber dann das, was passiert, kann ich halt nicht voraussehen. Das Mhm. ist wie Ryan Gosling bei der Goldenen Kamera. Das hätte ja keiner voraussehen können, dass das gar nicht Ryan Gosling ist. Das hast du
1: moderiert, ne? Das Gosling-Ding. Ja, das habe ich Also da da, da warst du als Moderator, als der dann vermeintlich auf die Bühne kam. Ja, genau.
0: Und das sind halt alles immer so so bunte Sachen, die einfach passieren. Und ähm, ich glaube, man muss einfach mit offenen Armen Dastehen und das einfach genießen. Und ich bin neugierig. Das ist etwas, was ich mir aufrechterhalten habe. Ich bin neugierig und abenteuerlustig und das möchte ich gerne auch bis ins ne? hohe Alter bleiben. Ich glaube, ja. das ist das Einzige, was da zählt. Aber okay. auf der anderen Seite, Timon, und ich glaube, das ist dann immer die Kehrseite. Ich kriege natürlich auch richtig auf die Schnauze. Ne? Also, das ist jetzt ja nicht, dass ich. Aber das macht ja nichts. Das
1: nee ist vielleicht ja. scheiße in dem Moment, aber kann, also soll ja passieren. So, es ist ja. Ja, ist also ja ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so in der fünften Runde und bin schon. Acht mal K.O. gegangen. W- wann hast du zuletzt, warum hast du auf die Schnauze bekommen?
0: Ach, d- das kriegt man ja ständig. Also, was in der Sendung f- funktioniert nicht, ähm, äh, hat nicht die Einschaltquoten und dann okay. kriegst du logischerweise immer an äh, als Moderator auch deinen Volleyschuss ins Genick. Ja, das ist ja auch normal, ne? Und äh, man kann nicht von allen gemocht werden. Ja. Das ist halt auch schwer, das klingt total doof. Man will natürlich gerne von allen gemocht werden. Das funktioniert einfach definitiv nicht. Damit muss man dann auch mal klarkommen. Und die sozialen Medien, das weiß ja selber, sind da ja auch ähm, gefundenes fressen für all die Menschen, die ihren äh, die ihr, äh, Brechdurchfall äh, gerne mhm. äh, verbalisieren. Und das ist, das ist einfach durch, was Leute über dich sagen online. Ja, ich glaube, das macht, also wir sind ja alle ein bisschen narzisstisch veranlagt. Ne? Du liest 100 Kommentare und von den 100 sind 99 gut. Also ich Und sag einer
1: jetzt. ist Kacke und der Tag ist Marsch. Ne? Genau.
0: Und einer ja, bepöbel dich okay. hat von vorn bis hinten. Ja. Und sagt
1: aber vielleicht auch Sachen, die überhaupt völlig unfundiert sind und du denkst trotzdem, fuck, Ja, alles, das, das ist ganze ja Ding war scheiße, so. das ganze Ding war Kacke. So. Ja,
0: also die Wortwahl, also das, das Spannende ist ja das, was in sozialen Medien halt äh, kommuniziert wird entspricht ja nicht der normalen Kommunikation. Also wenn 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 jemand mich schlecht findet, ich glaube nicht, dass jemand auf mich zukommen würde als Person und mir das was was er oder sie schreibt, schreibt sagen mir, würde. Genau. Das machst ja. du
1: auch nicht nie im Leben.
0: Nein, also wenn, ich kann, dann
1: hätten wir ein ganz anderes Problem in dem Moment so dann
0: Ja, obwohl ich würde glaube, ich mich
1: wahrscheinlich nicht schlecht fühlen, ich würde nur denken, Alter, was bist du für ein Honk, was, äh, äh, was oh, das fällt dir ein so mir das, aber vor allem, also wenn einer es ins Gesicht sagen würde, würde es ja denken, Alter, was ist los? Ja,
0: aber weißt du was, ich, ich denke einfach auch, und die sozialen Medien sind ja auch toll, äh, die haben ja auch viel Positives, ich glaube einfach nur, dass es wichtig ist, dass wir im Umgang miteinander immer noch ähm, akzeptieren, dass jeder unterschiedlich ist und dass mhm. man manchmal auch da vielleicht seinen eigenen Stolz runterstucken sollte. Das ist auch zum Beispiel etwas, was mir ganz wichtig ist bei den Filmen. Ne? Ich weiß ja mittlerweile auch, was da für ein Herzblut und für eine Arbeit dahinter mhm. steckt ne? und dieses dieses grundlos auf ein einprügeln und kritisieren, das ist der schlechteste Film aller Zeiten, ja. das ertrage ich nicht, weil ich denke immer, da hat sich ja jemand was gedacht. Dann lieber also das konstruktiv. zu
1: sagen, nur weil es mir nicht gefallen hat, genau. heißt es das nicht, dass der Film scheiße ist. Also genau. Es hat mir halt nicht gefallen, es war nicht mein Film, aber vielleicht trotzdem brillant umgesetzt, was sie gemacht haben. Klar, genau. Aber jetzt, Timon, würde ich
0: gerne mal, weil wir vorhin auch so ein bisschen über das Leben gesprochen haben und und welche Irrungen und Wirrungen und Überraschungen das mit sich bringt. Es ist ja, ich finde es wirklich beeindruckend, wenn man sich deine Vita anschaut, dass du dein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen ja mit 16 Jahren geschrieben und veröffentlicht Mhm. hast. Und du hast deine Fähigkeiten auf der anderen Seite aber in Neuseeland entdeckt oder sozusagen kennengelernt. Und deswegen würde mich einfach auch mal für alle, die dir jetzt zuhören, mich interessieren, wie wie ist das denn bei dir losgegangen? Weil du ja auch gesagt hast, wärst du nicht Mentalist geworden, dann hätte es noch einen
1: anderen Berufszweig gegeben für dich. Aber wie ist das entstanden? Das ist einfach Glück gewesen, dass ich sehr, sehr früh eine hypnose gesehen habe. Das war im Movie Park Germany in Bonn ist der. Ja. War der. ja Ich weiß nicht, ob es den Ich glaube, den gibt es noch. Den gibt es noch. Okay, genau, den gibt es noch im ähm, Bonn. Und da gab es einen Hypnotiseur, Aaron, und den habe ich mir auf einem Orchesterausflug, ich habe mal Saxophon gespielt, ähm, in diesem Moviepark angeschaut. Dreiviertelstunde Hypnoseshow. Und ich kam raus und ich habe zu meinem äh, damaligen besten Freund gesagt, äh, ich möchte das lernen, ich muss das lernen, das ist genau, was ich machen möchte. Und bin nach Hause gegangen und ich habe diesen Freund, der mit mir in der Show war, hypnotisiert, indem ich nachgemacht habe, nachgeplappert, wenn du so willst, habe, was dieser Mann auf der Bühne gemacht hat. Und das hat wieder aller Erwartungen funktioniert.
0: Wie? Ähm, Wie alt warst du denn da? Zwölf. Du bist nach Hause gekommen von der Show und hast deinen besten Freund direkt hypnotisiert.
1: Genau. Und es war ganz dummes Glück einfach. Es war ganz dummes Glück. Ich habe das nachgeplappert und nachgemacht, was dieser Typ auf der Bühne gemacht hat. Und vielleicht auch, weil dieser Freund die Show auch gesehen hat, war die Erwartungshaltung schon da. Es hat funktioniert. Und es hat mir in dem Moment genug Selbstvertrauen, und verdienterweise aber genug Selbstvertrauen in dem Moment gegeben, zu sagen, geil, ich kann das, ich habe es voll raus, ich bin ein geborener Hypnotiseur, ich werde das lernen. Und bin danach 10, 20, 30 Mal hart auf die Fresse gegangen, Genau wie du es gerade gesagt hast, weil es dann nicht mehr geklappt hat. Aber dieses erste Erfolgserlebnis hat mich gezündet. Und äh, ich habe mir das dann im Eigenstudium beigebracht, Bücher, und bin dann nach Neuseeland gegangen auf einen Austausch. ja, Und habe da einen Mentor gefunden, Richard Webster. Der, wie alt ist der jetzt? Ich denke 70, 75 wird er jetzt sein. Ich denke
0: bei ähm, Richard Webster immer an dieses äh, Dictionary. Merriam-Webster, ja. Äh,
1: Gibt es da auch, Webster-Dictionary für Englisch. Richard Webster, okay. Genau, ähm, auch ein Hypnotiseur und Mentalist. Und der hat mich da unter seine Fittiche genommen und hat mich unter anderem darin eben supportet, mein erstes Buch zu schreiben mit meinen, äh, jungen Mental- und Hypnose-Ideen damals. Er hat, ich, er hat, letztens hat er ein Foto gepostet, dass er jetzt sein 150. Buch rausgebracht hat. Also er schreibt wie ein Besessener. 150 Bücher ist unfassbar. Ähm, Aber mit wie vielen Jahren war das denn? Also
0: das heißt, mit zwölf hast du sozusagen die Initialzündung bekommen. Dann bist du nach Neuseeland gegangen. ähm, Mit 16. Mit 16. Und hast dann auch gezielt in Neuseeland, du warst bestimmt irgendwo in Auckland oder so, warst du Nord oder Süd? Hamilton. 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 Okay, und hast dann dann auch gezielt nach diesem Richard Webster gesucht?
1: Nein, ähm, ich war da als Teil eines, kennst du den Rotary Club? Ja. Ja. Genau, es gibt einen Rotary Club, du brauchst kein Mitglied zu sein, Rotary Club Exchange Program und die schicken dich dahin. Und dann wirst du in Neuseeland oder woanders von diesem Club gehostet und hast dann über das Jahr verteilt vier oder fünf Gastfamilien. Und die erste Gastfamilie, bei der ich war, du musst wissen, in Neuseeland sind Leute entweder sehr atheistisch, ja. oder sehr christlich, fast schon so eine Art Creationism, wie man das in Amerika manchmal bekommt, dass sie die Bibel einfach wortwörtlich nehmen. Und die erste Familie, in der ich zurecht, in der ich bei der ich zurechtgelegt wurde, war so eine extrem christliche Familie. Und die haben mitbekommen, dass ich auf meiner Highschool, School, der äh, Hillcrest High School, hypnotisiert habe. Haben es gehört und haben sofort gesagt, nee, 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 nee der Junge hypnotisiert, aber Hypnose, das wissen wir aus der Bibel, Hypnose ist vom Teufel. Haben mich dann bei diesem Club angeschwärzt, der mir dann wiederum gesagt hat, Timon, wenn du nochmal hypnotisierst, wirst du verfrüht nach Hause geschickt, wenn wir dann nochmal was hören. Ach, wirklich? Blöde Situation. Glücklicherweise gab es in diesem Club eine Verlegerin, Maria, die dem Ganzen nicht übereingestimmt hat und gesagt hat, nee, der Junge hat irgendwie eine Leidenschaft und das wollen wir ihm nicht das Jahr lang wegnehmen. Und sie hatte mal für Richard Webster, meinen späteren Mentor, in Auckland ein Buch verlegt und hat gesagt, ich stelle dich dem vor, wir müssen da hinfahren unter, der, unter, der, äh, unter dem Vorwand, dass er ein Zauberer wäre, der der Kartentricks beibringt. Aber eigentlich fahre ich da dich jetzt jeden Monat hin und er bringt dir Hypnose weiter bei und Mentalismus. Und so Aber das, das ist ja jetzt.
0: bewundernswert, dass die das erkannt haben und sich dabei auch unterstützt haben. Was haben denn deine, deine Eltern auch zu, sag ich mal, den Träumen eines Zwölfjährigen und dann eines 16-Jährigen gesagt in der Hinsicht?
1: Ich glaube, mit zwölf haben die vermutlich gesagt, ja, es ist vielleicht eine Phase, mal gucken, wo es hingeht oder ein Hobby. Nach meinem Jahr in Neuseeland bin ich zurückgekommen und habe gesagt, ich möchte das professionell machen und ich möchte in Las Vegas auftreten und ich will das Ding durchziehen. Und dann hieß es eigentlich immer, mach das, aber hab einen Plan B. Und mein Plan B, eben das Studium, war letzten Endes Philosophie zu studieren. Und in dem Moment war vermutlich auch meinen Eltern klar, dass jetzt meine besten Chancen, Geld zu verdienen, dann doch in der Kunst liegen und nicht in der Philosophie. Und irgendwann haben sie gesehen, okay, es macht mich glücklich, es gibt nichts, Steven, was mich glücklicher macht, als auf der Bühne zu stehen, wirklich nicht. Aber das das haben, glaube ich, auch meine Eltern, Dankeschön, das haben, glaube ich, auch meine Eltern erkannt und dann gesagt, ey, wenn du davon leben kannst und davon so leben kannst, wie du möchtest, was auch immer das für dich bedeutet, dann mach das und go. Mach es. Und du wirst schon, wenn es irgendwann mal nicht läuft oder du merkst irgendwie, ich muss woanders Geld verdienen, dann wirst du das ja selber merken und das dann auch dementsprechend regeln. Aber wenn es läuft, umso schöner für dich. Mach es. Aber dann dann hat sich auch der
0: Richard Webster bestärkt.
1: Äh, Der hat mich auch darin bestärkt, immer. Der ist auch jetzt immer noch, wir sprechen regelmäßig, bestärkt mich regelmäßig äh, als als eine Art Mentorfigur eben in dem, was ich mache. Beschreib bitte einmal was
0: ich hinter dem Beruf, in Anführungszeichen, also ich setze in Anführungszeichen nicht, weil ich das nicht ernst nehme, aber Mentalist, was was ist das für dich? Und vor allen Dingen, was bedeutet das für dich, wenn jemand sagt, äh, du bist Mentalist?
1: Ich glaube, es bedeutet für mich zweierlei. Auf der einen Seite ist ein Mentalist jemand, der seinen eigenen Geist und den Geist der anderen so weit versteht, dass er oder sie das zu seinem Vorteil und auch zum Vorteil der anderen in der Kommunikation nutzen kann. Eben indem man smoother miteinander kommuniziert, indem man Win-Win-Situationen füreinander kreiert, einander vielleicht mehr Empathie entgegenkommen lässt. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Mentalist, und auch wenn du das hörst, wenn jemand sagt, ich bin Mentalist, denkst du sofort an einen Entertainer. Und das ist, was es für mich ist. Ich bin natürlich auch in erster Linie, wenn ich auf der Bühne stehe, Entertainer, Künstler in der Hinsicht, setze meine künstlerische Vision um, durch das Vehikel Mentalismus. Ich bin Entertainer und wenn die Leute aus der Show rausgehen und sich unterhalten fühlen, habe ich da schon mal mein Ziel erreicht. Aber das heißt, du musst dich ja auch selber extrem
0: öffnen, um sozusagen die andere Person auch, sag ich mal, so zu umfassen. Also das heißt, du bist ja sehr vulnerabel, oder nicht?
1: Oder dista- auf jeden Fall. Ja. Oder ich versuche es zu sein. Ich glaube, das ist aber etwas, das vielleicht jeder Künstler und jede Künstlerin lernen muss, sich zu öffnen und sich eben auch verletzlich zu präsentieren. Aber natürlich in dem Moment, wo ich von jemand anderem sein oder ihr Vertrauen erwarte und möchte, dass die Person sich mir öffnet, geht das nur, wenn ich mich der Person auch öffne. Es geht immer in zwei Richtungen und eine Person öffnet sich die natürlich auch viel schneller und das wirst du vielleicht, du bist ja sehr versiert darin, Interviews zu führen, das wirst du vielleicht erkennen, dass du dich der anderen Person erstmal öffnen musst, bevor diese Person sich dir öffnet. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist immer,
0: also ich, das ist ja, also eine gute Vorbereitung, aber ich glaube auch immer, das Visier komplett offen zu halten. Ich glaube, ja. das ist, das ist ja auch, was ich bei dir so faszinierend finde, mit einer was, mit was für einer wirklich charmanten, verzaubernden und bezaubernden Art, du auf der Bühne stehst oder auch im Fernsehstudio. Nein. Also das ist wirklich ein ein Geschenk. Aber ich glaube, du bist, das ist natürlich bei dir. Das wird nicht gespielt. Und das finde ich das Schöne. Also man merkt, dass es aus dir entsteht und nicht ein, ein, wie du sagst, ein Auftritt ist. Also ich glaube, du bist genauso auf der Bühne wie zu Hause.
1: Ja, ich glaube schon. Vielleicht etwas Natürlich, also wie wir alle auf der Bühne gewollter in der Hinsicht, dass wir uns natürlich dann präsentieren und fresh machen und ich nicht auf der Bühne mich auf das Sofa lege und denke, äh, heute ist ein Tag, wo ich hier gibt mir Pizza und ich ziehe mir das jetzt rein. Aber ja, also ich spiele überhaupt keine Rolle auf der Bühne. Ich habe das gemacht lange. Paradoxalerweise ist ja immer, und ich glaube, dass es vielen Künstlern so geht, ist ja immer das Schwierigste auf der Bühne zu lernen oder sich zu trauen, man selbst zu sein und keine Maske aufzusetzen. Und das habe ich auch ganz, ganz lange gemacht, ganz lange irgendwie versucht, der mysteriöse Mentalist zu sein und irgendwie im schwarzen Mantel auf... Die ich habe wirklich so, ich hab so einen schwarzen Matrix-Mantel noch zu Hause hängen aus dieser Zeit, ähm, wo ich immer in diesem Mantel auf die Bühne wollte und sagen wollte, hier, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bin ich ich und habe das fallen gelassen. Und ich glaube, dass immer die Künstler, die wirklich ihre Masken fallen lassen können, hoffentlich nochmal einen anderen Effekt auf das Publikum haben, weil das Publikum merkt, es ist authentisch. Und wenn das so ankommt und du das so wahrnimmst, dann freut mich das doppelt. Könnte denn jeder das erlernen, was
0: du kannst? Also könnte ich das auch erlernen? Oder musst du dafür eine bestimmte... Also ist ist es nur deine Leidenschaft dahinter oder ist es auch ganz klar ein Handwerk, was gepaart mit Leidenschaft das besonders macht?
1: Genau das. Ich glaube, es ist... Also ich glaube... Wenn du eine Leidenschaft für ein Thema hast, kannst du es lernen. Jeder, der sagt, ich brenne dafür, Mentalist zu werden oder ich brenne dafür, Pianist zu werden, ich brenne dafür, Balletttänzerin oder Tänzer zu werden, der wird das auch bis zu einem bestimmten Grad umsetzen können, weil man sich dann dahinter klemmt und das Handwerk lernt und sagt, okay, auch wenn es mal nicht läuft, mache ich leidenschaftlich weiter, bis es läuft. Zugleich kommt natürlich für jedes Handwerk irgendwie ein Stück weit Talent dazu. Manche Leute setzen sich ans Piano und spielen schneller irgendwie eine wunderschöne, wunderschönes, keine Ahnung, Bach ist jetzt vielleicht das Klischee, aber spielen mhm. Bach schneller als andere. Aber jeder, der sich hinsetzt, mit genug Zeit mitbringt, Leidenschaft mitbringt und zehn Finger hat oder fünf Finger ne, irgendwie die Voraussetzung hat, das überhaupt technisch hinzukriegen, wird das auch schaffen können. Manche Leute machen dann halt gehen noch den Schritt weiter und machen Musik draus. Statt das nur zu spielen, machen sie eigens nochmal Musik draus, weil sie eben dann diesen X-Faktor zur Musik, zum Piano oder zu welchem Handwerk auch immer in sich haben. Aber lernen kann es jeder. Du sitzt jetzt ja in Amsterdam und ich bin in Hamburg.
0: Also, dass du das ins Studio kannst, habe ich ja äh, bei Joko und Klaas gesehen und wir alle waren jedes Mal immer wieder so boah, wie geht das? (lacht) Gibt es etwas, was du jetzt
1: aus Amsterdam mit mir in Hamburg machen könntest? Ja, ich kann es auf jeden Fall versuchen. Ähm, Okay. Aber nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Ich verspreche, okay. das nichts Schlimmes. Ich okay. könnte versuchen, aus Amsterdam nach Hamburg deine PIN-Nummer deine zu erraten, wenn du möchtest. Also, ich möchte die nicht unbedingt preisgeben, aber ich bin trotzdem so neugierig, dass ich gerne wissen würde, wie du es machst. Ja, klar. jetzt cool. Alles it. klar. Ähm, es ist ein bisschen unsicherer, als das im Studio zu machen. Ja. So, Da decke ich mir jetzt selber den Arsch in diesem Moment. Okay. Aber wir versuchen es. Ähm, vier Ziffern, ja? Vier Ziffern, ja. Alles klar. Ähm, Kyrillische Steven. Schrift. Nein. Schrift, nein, 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 nein. das geht aber nicht, leider. genau Ich habe tatsächlich mal jemanden auf der Bühne gehabt, der dann auf, ich glaube, es war eine Frau aus der Türkei, und sie hat dann an ein türkisches Wort gedacht. Und ich habe das Wort, die Buchstaben erraten, wusste aber nicht, was es ist und dachte halt, ja, ich habe total den Fehler gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich hier angekommen bin, was ist dieses Wort? Bis sie mir dann gesagt hat, nee, nee, ich wollte dich foppen. Also es ist ein türkisches Wort. Und ich sage, ja, ich weiß immer noch nicht, was es heißt, aber die Buchstaben stimmen, ja, die Buchstaben stimmen. Alles Ach, bleibt. Wahnsinn. Ja, okay, dann bin ich ja um, mal gespannt. Dann leg mal los. Okay, ich muss dich erstmal, man nennt es eine Baseline, deine Baseline testen. Die Baseline ist so dein Basisverhalten. nicht. Wir haben uns jetzt schon eine ganze Zeit unterhalten und wir haben uns zweimal äh, live sehen dürfen. Ich habe also ungefähr einen Eindruck von deiner Baseline, würde sie aber trotzdem gleich nochmal testen. Ja. Äh, mit zwei Fragen. Ja. Und zwar würde ich dich erst einmal, du wirst mich gleich... Du wirst mir gleich erst einmal die Wahrheit sagen. Okay. Und danach wirst du mich einmal anlügen. Okay. Dann kann ich den direkten Unterschied bemerken. Steven, denk mal bitte an deine PIN-Nummer. Ja, und also die, die du suchst. Genau. Okay. Und denk bitte an die niedrigste Ziffer in der PIN-Nummer. Niedrigste Ziffer. Ja. ja. Und denk bitte einmal dran, auf welcher Position, also an erster Stelle, zweiter Stelle, dritter oder vierter Stelle, ja. diese Ziffer steht. Ja. Okay, jetzt sag mir einmal wahrheitsgemäß, an welcher Ziffer, an welcher Stelle steht die niedrigste Ziffer deiner PIN? Das, also ich antworte dir jetzt wahrheitsgemäß. Wahrheitsgemäß, darauf. genau. Auf der ersten. An der ersten Stelle, alles klar. Und dann konzentriere dich bitte einmal auf die höchste Ziffer in deiner PIN-Nummer. Ja. Und lüg mich einmal an. An welcher Stelle steht sie? Steht sie an zweiter, dritter oder vierter und du lügst mich jetzt einmal an. Dann kann ich das genaue Gegenteil einmal sehen. Dritter. An dritter Stelle, okay. Das war also gelogen, ja? Sehr ja schön. Okay, Steven, ähm, konzentriere dich bitte auf die erste Ziffer. Ja. Und zähl einmal mit einem Pokerface oder einer Pokerstimme langsam und deutlich von 0 bis 9. 0,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9. Okay, konzentriere dich bitte auf die zweite Ziffer und zähle etwas schneller von 0 bis 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für die Zuschauer zu Hause. Ihr könnt natürlich jetzt versuchen mitzuhören, ob ihr hört, wo Stevens Stimme gegebenenfalls sich verändert, wo er also von seiner Baseline abweicht und sich gegebenenfalls verrät. Okay. Ähm, denkt bitte an die dritte Ziffer und zählt von 0 bis 9. 0, 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9. Und einmal an die letzte Ziffer. 0, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
1: acht, neun. Okay, okay. Ich äh, hinkle mich jetzt hier so ein bisschen raus. Ich bin mir bei der ersten Ziffer sehr sicher, bei der zweiten bin ich mir etwas unsicher, dritte und vierte bin ich mir ziemlich sicher. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir uns sehen könnten. Das können wir aber jetzt nicht. Ja. Ähm, ist die dritte Ziffer, dritte Ziffer ist eine Eins? Ja. Sehr schön. War die zweite Ziffer, war das eine 4 oder eine 5? Nein. Nein, was ist die zweite Ziffer? Eine 9. Okay, ist die ganze Ziffer, die ganze Pinnummer nummer neun Ja! Sehr schön. Ey, was? <lacht> ey, wie machst du das? Das ist ja unfassbar. Danke dir. Ey, das ist so Du hast, un- du hast, das, du hast deine Stimme so unfassbar gut unter Kontrolle. Ähm, das macht es sehr, sehr schwierig, aber ich bin froh, dass wir drei von vier auf jeden oh, Fall kriegen Oh, Ey, das konnten.
0: ist echt der Hammer. Danke. Also dazu muss ich jetzt wirklich nochmal an alle Hörerinnen Hörer sagen. Das haben wir in keiner Art und Weise jetzt einstudiert oder sowas, sondern das flash mich gerade wirklich. Das ist echt <lacht> absurd. Also, Dankeschön. aber Wahnsinn. Ich meine, alleine die Chancen der Zahlenkombination bei vier Ziffern und davon drei auf den Punkt zu treffen, das äh, ja, gut. Dankeschön. So, tschüss, Timon, das reicht mir jetzt auch. Nein, nein. Ja, tschau, äh, nein, nein, Bis weiter dann. geht's. Nee, ähm, sag mal, aber bist du denn. Immun gegen äh, die Fähigkeiten der anderer Mentalisten, weil du weißt, wie sie ticken und,
1: sag ich mal, was die Tricks sind? Nein, eigentlich nicht. Äh, die Sachen, die darauf basieren, dass man vielleicht eben eine Baseline, eine Veränderung in der Stimme hört oder dass du ein kleinstes Zucken, Körpersprache lesen und so weiter hörst, was ja viele Prozesse sind, die unbewusst ablaufen, die habe ich auch nicht bewusst unter Kontrolle Stärker noch, es fällt mir sehr, sehr schwer, die Körpersprache anderer Menschen zu lesen. Ich musste das lange üben. Es fällt mir leichter, eben aus der Hypnose kommt, Suggestionen zu setzen und so weiter und kann mich dementsprechend auch nicht besonders gut dagegen wehren. Ich bin sogar ein sehr, sehr gutes Hypnose, ich sage mal in Anführungsstrichen Opfer. Ich bin sehr gut darin, mich hypnotisieren zu lassen und diese hypnotischen Phänomene bei mir selbst zu beschwören. Okay,
0: aber das ist ja spannend. Aber tauscht ihr euch denn dann unter den Mentalisten auch also, aus über gewisse. Auf jeden L- Fall. Ja. Also, also ist, ist, das eine, ist das eine eingeschworene Community oder ist das eher ein, ein lockeres Get-Together? Also, dadurch, dass du jetzt in Holland bist, hast du da mehr holländische Leute auch um dich rum oder
1: mit Richard Webster jemanden in Neuseeland? Genau. Es ist ein lockeres Get-Together irgendwie. Viele meiner Mentalisten-Freunde sind zufällig in England. Ich weiß nicht warum, das hat sich irgendwie so ergeben. In Holland habe ich eigentlich kaum jemanden ja, kommt mit, Da kommt ja auch Harry Potter hier. Stimmt, <lacht> da kommt Harry Potter, kommt daher. Er äh, ist einer davon, ja, regelmäßig. Ähm, dementsprechend ist es eher eher locker, dass wir dann eben Skypen uns austauschen. Ich glaube, wie in jeder Community, wie auch in einer Community von Musikern oder in einer Community vielleicht von TV-Präsentern. Ich weiß nicht, ob ihr dann oft mal. Oder was so in der Medienwelt halt, ne? Man arbeitet zusammen, man hat ähnliches Interesse. Und wenn dann der persönliche Klick noch stimmt, dann kommt man eben auch zusammen. Ja, Die ich finde das auch wichtig.
0: Genau. Dass man sich mal miteinander unterhält und
1: einfach mal guckt, wie
0: funktioniert das, wo fühlt man ja, sich. genau. Aber da, da muss man schon auch sehr viel Vertrauen zu der anderen Person
1: haben. Ähm, letztes ja, Jahr, aber ich finde so Offenheit sowieso ist gut irgendwie. Ja, das t- Ganze. Es gibt so Menschen, die halten sich so bedeckt mit ihren Business-Secrets oder jetzt bei Mentalisten ihre Special-Secrets und so. Und ich denke, nee, offener Austausch ist ja nicht so, als ob, wenn ich jetzt jemand sage, so und so mache ich's, dass er hingehen kann und mir plötzlich all meine, äh, gegebenenfalls all meine Möglichkeiten und Shows klauen wird oder so. Um Gottes Willen. Also warum? Wie dann auch? So meine Kunden oder mein, nein, die Zuschauer, Kommen ja auch irgendwie zu mir hin, weil wir eine Beziehung zueinander haben. Ich bin sehr für Offenheit im Business und untereinander mit Kollegen. Ja,
0: ich glaube, wenn man einfach auch gemeinschaftlich dann nur wachsen kann, ne? Also, das ist äh, das Allerwichtigste. Letztes Jahr hat mich das so gefreut, ähm, da habe ich dir auch eine WhatsApp geschrieben. Äh, Da habe ich dich gesehen in der Daily Show von Trevor Noah. Ja. Wie ist, da, wie ist das zustande gekommen? Ich meine, die Daily Show ist mal mein ultra Ich liebe Trevor Noah. Ich liebe die Bissigkeit dieser, so gut. dieser, dieser Sendung. Wie, wie bist du da rangekommen? Also, dass du da warst. Du warst ja mit einigen internationalen Kollegen da, ja. um, um glaube ich, die Körpersprache äh, unseres äh, großartigen Sonderlings Donald Trump auch ein bisschen... Fantastischen
1: US-amerikanischen ja. Präsidenten ohne gleichen, auf jeden Fall ohne gleichen. ja. Donald Trump zu analysieren, ja. Genau, das war das Bit. Also, der, geplant war, ihn zu analysieren vor oder während den US-Wahlen. Äh, und zu schauen, wann er wo mal gelogen hat und wie man das körpersprachlich belegen könnte wie ich da dran gekommen bin, wusste ich erst auch nicht. Irgendwann hat mein Manager mich angerufen und sagt, Timon, kennst du die Daily Show? Ich sage ja. Ah, ja, ich habe hier eine Anfrage von denen auf dem Tisch liegen. Also sag, der Ex-Präsident die, muss man dazu sagen, zum Glück, ne? Kann ich mir da Amerika. Zum Glück, mittlerweile Ex-Präsident, ja. Ja,
0: nee, aber schuldig. Also es, der, der Mensch
1: hat dich angerufen und hat gefragt, ob du die Daily Show kennst. Genau, er sagt, kennst du die Daily Show? Ich sage, wie meinst du in Amerika? Ja, ja, mit Trevor Noah. Ich sage, ja, klar. Sag, ja, wir haben eine Anfrage von denen auf dem Tisch liegen, ob du da über Zoom die Körpersprache von Donald Trump angesichts Ich sage, so, Alter, sag, willst du was machen? Ich sage, so, ja, Alter, natürlich will ich das machen, 100 Prozent. Machen wir sofort. Dann ähm, haben wir das eben gemacht und im Vorgespräch mit dem Producer stellte sich dann raus, dass er ich glaube, online einfach einen Mentalisten gesucht hat und ich habe vor drei Jahren jetzt mittlerweile, habe ich einen TEDx-Talk gehalten. Kennst du TEDx? Nee. TED-Talk, das ist ein bisschen wie Gedankentanken. tanken. Das ist so eine Speaker-Plattform, wo verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen Ideen, Techniken, Innovationen und so weiter vorstellen in einer Viertelstunde oder so. Ja. Und dieser TEDx-Talk, da habe ich eben über eine psychologische Technik gesprochen, die man nutzen kann, um sich sein Leben etwas zu versüßen. Dieser TEDx-Talk kam sehr, sehr gut an. Ich glaube, hat irgendwie anderthalb Millionen Klicks oder so, was für die TEDx-Plattform vergleichsweise groß ist. Und den hat dieser Producer gesehen und hat dann gesagt, cool, den fragen wir an. Es war so also einfach eigentlich Glück irgendwie, dass diese Footage online verfügbar war und er das gefunden hat. Und hat dann weitergeschaut und meinte dann irgendwie, ich habe dich auch nur bei Penn und Teller gesehen mit Allison Hannigan. Die eine, die eine berühmte Schauspielerin, die ich mal getroffen habe, hm. Allison Hannigan, und fand das gut. Und dann, ja, ich glaub, glaube, glaube. So sehr es mich auch ehrt, fanden die mich, fanden die mich einfach dann gut. Ja, dann wir das ist auch gut. Das war, mega, war mega schön, ja war super. War Aber hast cool. du denn
0: mit Trevor dann auch äh, länger so ein äh, Prep-Talk gemacht oder ging das dann direkt ins Zoom-Meeting und dann ging es
1: los? Leider nein, das, genau. Es das ging direkt ins Zoom-Meeting und ging dann direkt los. Und obwohl es über Zoom war, ich also in Köln bei meinem Kameramann vor seinem Setup saß, äh, war das auch tatsächlich eine der am meisten durchgetakteten Produktionen, die ich jemals miterlebt habe. Ähm, es war einfach so krass auf die Sekunde getaktet und dann auch immer zwischendurch wieder abbrechen und sagen, okay, wir machen doch das nochmal, äh, er macht jetzt diesen Joke nochmal, ihr lacht nochmal. Also es war cool, die waren auch sehr, sehr freundlich und sehr warm, äh, aber es war schon heftig, ja, heftig durchgetaktet einfach so. Wir haben jetzt genau anderthalb Minuten, tak, 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 go und weiter. Da wird nichts dem jo. Zufall
0: überlassen, ne? So
1: Gar sind nichts, die. So sind nichts. die,
0: ja. Aber gab es da denn im Nachgang nochmal Feedback zu deinem Auftritt auch? Also hat dir das nochmal andere Türen geöffnet oder ist es jetzt erstmal bei dem vorerst ersten Auftritt bei der Daily Show
1: geblieben? Wir haben eine Einladung, offene Einladung, daran übrig behalten, wenn ich mal in Amerika wäre, bei der Show vorbeizukommen, also Hallo zu sagen. Es war... Wir haben, wir haben da lange irgendwie gedacht, so ja, ist es jetzt eine Einladung, mal als Gast in die Show zu kommen oder ist es eine Einladung, als Zuschauer in die Show zu kommen? Das weiß ich nicht, aber ich fände es so oder so einfach geil, da mal vorbeizugehen und ja. das anzuschauen. Wer weiß, kommt da noch mal was draus äh, zustande. Es war ein bisschen bei, kennst du Penn und Teller Fool Us? Ja. Da bin ich eben auch gewesen vor, ich glaube, fünf Jahren jetzt. Ähm, das kam auch sehr gut an, aber das Ding ist immer, ich glaube vor allem bis man eine bestimmte Größe erreicht hat, ist die Hemmschwelle sehr groß, einen Künstler aus Europa nach Amerika zu fliegen, weil es einfach natürlich verdammt viel kostet, nochmal an extra Produktionskosten. Ja, aber
0: dafür würde ich einmal die, das Flugticket kaufen und da, mich dann da hinsetzen an deiner Stelle. Ich will 100%. Ja.
1: pro Also es wird auch früher oder später, werde ich garantiert nochmal in Amerika sein. Ich finde es auch einfach nice, da mir nochmal ein bisschen mehr vom Land anzugucken. Ich habe es die letzten paar Jahre vermieden, eben wegen des Präsidenten. Ähm, werde mir es auf jeden Fall mal angucken und wenn ich mich da als Zuschauer hinsetzen kann und mir das live reinziehen kann, dann mache ich das, 100 pro. Ja, super. Ich hab,
0: äh, ich kannte die ehemalige Produzentin von David Letterman sehr gut. Oh. Und als ich in New York war, ähm, äh, hat sie gesagt, äh, wenn du in New York bist, dann besorge ich dir ein Ticket, um dir das mal anzugucken. Mhm. Ich wollte das unbedingt. Und dann, als ich in New York war, hatte der leider Pause. Aber oh ich war trotzdem im Studio und saß auch in seinem Stuhl. Ah, ich okay. weiß und David Letterman gar nicht. Ich habe mein Kaugummi die, unter seinen Tisch Die Hose Tisch hast du geklebt. nie wieder gewaschen? Nee, die habe ich nie. Ich habe mich seitdem so, so insgesamt gar nicht mehr gewaschen. Ich du weiß nicht, mehr ob dir das mal auf. aufgefallen ist. Das jetzt schon 15 ich Jahre ist. Ich dachte, Jahr? das wäre das Studio von Joko und Klaas einfach, nee, nee. was so riecht. Das Aber bin ich. Das Ach so.
1: Ach so. das bin ich. Deswegen,
0: deswegen, das Schöne ist, wenn ich irgendwohin fliege, ich fliege immer ganz alleine, weil kein anderer da im Flieger sitzen möchte. Timo, <lacht> wir haben eine Rubrik, die nennt sich... Words of Wisdom. Und da geht es so ein bisschen um die Dinge, die dir auf deinem Weg geholfen haben und äh, vor Mhm. allen Dingen vielleicht auch, wenn du eins hast, wie dein Erfolgsrezept aussieht. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele bisher am meisten geholfen?
1: meinst du als Words of Wisdom, also als als eine Art Ratschlag oder meinst du als mein Erfolgsrezept?
0: Dein Erfolgsrezept. Das kann natürlich auch immer ein Ratschlag sein, aber du hast ja bestimmt für dich selber einen Weg gefunden, wie du deine Ziele sozusagen
1: oder deine Träume auch verwirklichen kannst. Genau. Ich ich bin auch ein bisschen hesitant, das ein Erfolgsrezept zu nennen, ähm, weil ich mich dann so fühle, als ob ich mir so selbst so sehr auf die Schulter schlage. Aber mein künstlerischer Mein künstlerischer Weg, an den ich sehr glaube, ist, oder als Rezept, wenn ich es als Rezept formulieren müsste, für künstlerischen Erfolg ist Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Ich habe das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Durchhaltevermögen, damit man immer weitermacht, auch wenn es mal nicht läuft. Und weil eben Alles, was du jemals, ich glaube, im Fernsehen gesehen hast, an Übernachterfolgen, an plötzlichen Durchbrüchen und so weiter. Das ist natürlich nicht plötzlich. Dem Ganzen gehen Jahre an Planung und Arbeit und so weiter voran und auch Jahre an Fails voran. Und das muss man durchhalten, muss weitermachen, muss weiter weiter ausprobieren, weiter daran arbeiten. Und genau dafür brauchst du eben auch Leidenschaft, um das mit Freude und Erfüllung weiterzumachen. Du musst nicht immer glücklich sein, aber du sollst immer erfüllt sein in dem, was du tust. Und ich glaube, Durchhaltevermögen und Leidenschaft sind vielleicht kein garantiertes Erfolgsrezept, aber sind auf jeden Fall die Bedingungen für jegliche Art von künstlerischem Erfolg. Und ich Hast denke, du denn jemals die Flint ins Korn werfen wollen? Oft. Häufig. häufig Früher häufiger als jetzt, weil ich jetzt besser damit klarkomme, wenn mal was nicht läuft. Früher hatte ich einen sehr, sehr hohen Perfektionsanspruch an mich selbst. Und ich möchte natürlich immer noch, dass jede Show so gut wird wie möglich. Aber ich weiß auch, dass natürlich nicht jede Show perfekt werden kann. Manchmal kommt es einfach zusammen, wie es zusammenkommt. Und es ist alles geil. Und das Publikum stimmt. Und der Abend stimmt. Und ich bin on fire. Und die Schlagfertigkeit ist da. Und es ist irgendwie einfach nice. Und am nächsten Abend ist es vielleicht einfach eine gute Show. Und die Show war gut, weil die Show so einstudiert und geübt ist, dass es einfach cool wird, aber es war nicht so perfekt. Und früher kam ich damit aber nicht klar, zu sagen, okay, es war vielleicht mal nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe und wollte dann jeweils auch die Flinte ins Korn werfen. War dann richtig so, ich dachte, boah, überhaupt nichts wert, war gar nicht geil, du hast überhaupt nichts drauf. Ähm, diese krasse Selbstkritik, die, ich glaube, viele Menschen äh, die Neigung dazu haben. Und das habe ich zum Glück über die Jahre gelernt, das nicht so eng zu sehen und sagen, ey, manchmal... Es ist es halt einfach nicht so perfekt, wie es sein könnte. Und das ist okay. Und nächstes Mal versuchst du es besser. Und jede Show betrachte ich jetzt eigentlich in Isolation und gebe jedes Mal wieder von vorne mein Bestes. Das ist bewundernswert
0: und das ist total wichtig. Ähm, äh, mein Bruder ist ja Schauspieler und der hat, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ähm, mal für eine Rolle was gelernt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er das denn dafür jetzt macht. Ja, also mhm. er hat das morse gelernt. Und er meinte, ah, du... Ich möchte das so perfekt beherrschen, dass die Person, die irgendwann mal im Kino sitzt oder zu Hause und sich den Film anschaut, die das Morse-Alphabet kennt, sieht, dass ich das kann. Und das fand ich total, total toll, diese Arbeitsethik und auch diese Einstellung und dafür bewundere und schätze ich und liebe ich ihn einfach. Dass er genau das, das umgesetzt cool. hat. Und das ist, ich glaube, so muss man sich das auch vorstellen. Das muss ich mir häufig dann auch immer wieder sagen, dass es, dass ich es für die Person da draußen mache, die jetzt gerade einfach Bock hat, unterhalten zu werden und Spaß daran hat, sich das anzugucken.
1: Genau. Ne? Ich meine, ich frage mich, wie das bei dir ist. Ich kriege ja auf der Bühne vor allem ein direktes Feedback vom Publikum. Und ich weiß, okay, das war eins, die 100, 200, 300, 500 Menschen, die das gesehen haben, Punkt. Das hast du ja nicht immer. Du hast zwar oftmals ein Studiopublikum, hast dann aber noch die Menschen eben hinter dem Screen, die das sehen, von denen du kein direktes Feedback machst. Und dann finde ich es besonders cool, dass du sagst, okay, ich weiß, da draußen sitzt vielleicht der eine Mensch, der sagt, ich habe heute Abend Bock und für den mache ich es. Genau, das ist die einzige Möglichkeit.
0: Alles andere blendet man, glaube ich, aus. Ich glaube auch Zahlen wie, das gucken sich 3 Millionen, 2 Millionen, 5 Millionen an, das ist eine Zahl, die ist ja so unwirklich in der Sekunde, das Mhm. kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber ich glaube, das, was ich oder auch du, den Zuschauer und Zuschauerinnen schulde, ist, dass ich mein Allerbestes gebe und manchmal ist es halt vielleicht aus unterschiedlichsten Gründen nicht gut genug Mhm. und manchmal ähm, passt es halt perfekt, aber ich finde es toll, dass du es auch gerade gesagt hast, ich glaube, dass man jedes Mal neu ansetzen muss und sagen muss, ey, heute Rock ich dieses Ding so kaputt, dass die nicht mehr wissen, wohin und vorne ist. <lacht> Was war dein erstes Ziel,
1: als du beim Fernsehen angefangen hast? Ich glaube, das hat sich aus der Anfrage, beziehungsweise wann habe ich denn beim Fernsehen angefangen. Ich habe natürlich in Holland eigentlich früher als in Deutschland beim Fernsehen angefangen. Ich habe hier in einer Castingshow mitgemacht bei quasi dem holländischen Supertalent. Und mein Ziel... Wie ja, heißt das auf holländisch? Hollands Got Talent. Es hat leider ah, keinen okay. holländischen Namen. Ah, okay. <lacht> ich überlege mal, wie würde es auf holländisch heißen? Uh, Nederlandse Talenten oder so. Nederlandse Talenten. Okay. Weiß ich nicht, wie das heißen würde. Uh, Hollands Got Talent. Und mein Ziel damals war einfach, in das Finale zu kommen, weil es noch nie ein Mentalist, Magier, Illusionist hier geschafft hatte. Und das haben wir auch geschafft. Und wir haben daraus meine erste äh, Theatertour in den Niederlanden davongetragen, weil das ein äh, Theaterproducer gesehen hat und das gut fand und uns dann diese Tour angeboten hat. Das war mein, mein ganz stumpfes Ziel, war einfach zu sagen, ich möchte durch diese drei Runden ins Finale kommen, Punkt. Ja, super. Aber
0: ich glaube, das ist ja auch die Motivation, die man dann in sich tragen muss, um dann weiterzukommen, ne? um einfach mal sich sozusagen Gehör und Geseh, gibt es das Wort überhaupt, äh, zu verschaffen, Jetzt damit die das. Leute auf einen aufmerkt. Jetzt gibt's das. <lacht> Sehr schön. Ähm, auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können?
1: Ich glaube, das sind zwei. Das eine war ein Ratschlag, den habe ich von einem, einem ebenfalls jungen Magier bekommen, der war also vier, fünf Jahre älter als ich, als ich angefangen habe. Ich müsste so um die 13 gewesen sein, er wird um die 18 gewesen sein oder so. Und er hat mich aber, weil er eben grob in meiner Altersklasse war, aber etwas älter, hat er mich sehr be- geprägt und sehr beeindruckt in dem Moment. Und er hat damals zu mir gesagt, äh, Timon, zeigt niemals was auf der Bühne, was... Äh, nicht perfekt ist. geh niemals mit irgendwas raus, was nicht perfekt ist. Und das ist, glaube ich, für einen Künstler Gift, zu sagen, es soll auf jeden Fall gut genug sein, aber du wirst, egal was du machst, sei es Musik, sei es ein, ich weiß nicht, vielleicht ist es mit Gemälden anders, sei es Musik, sei es Poesie, sei es äh, Präsentation eben als Moderator, du wirst niemals dein Handwerk in deinem Kämmerchen perfektionieren. Du musst es den Menschen zeigen, du musst es irgendwann loslassen und es wird auch niemals perfekt sein können. Du musst es irgendwann loslassen und sagen, okay, ich habe hiermit gemacht, was ich hiermit machen kann und jetzt gehe ich den nächsten Schritt weiter. Und ich habe lange gebraucht, um mich davon loszumachen, zu denken, alles, was ich jemals auf die Bühne bringe oder irgendwo hinbringe, muss erst 100% perfekt sein, weil es meistens erst in dem Moment perfekt ist oder so eine Perfektion, wie es für mich sein kann, ist, wenn ich es, gehen lasse. Wenn ich sage, okay, wir haben jetzt die Show hundertmal gespielt und jetzt ist sie perfekt und wir sind damit durch. Fertig. Ich
0: glaube aber, dass das absolut richtig ist, was du gerade sagst. Ich glaube, diese die Streben nach dem absolut Perfekten hindert dich immer mit offenen Augen und Ohren auch auf Situationen zu reagieren und dein Handwerk zu nutzen, um es halt umzusetzen und Zu improvisieren. Und das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht an meinem Job.
1: Ich weiß, es wäre schade, wenn irgendwas perfekt wäre, weil Perfektion Stasis ist und Stillstand ist und dann nichts mehr wächst und nichts mehr verändert werden kann und nichts mehr lernst. So, wenn es perfekt ist, ist es fertig, aber eben auch tot. Aber du hast doch
0: gesagt, dass, dass das zwei, sag ich mal, Ratschläge, auf die du hättest gerne
1: verzichten können gewesen sind. Was war denn der zweite? So, jo, ähm, der zweite war "Give them what they want". Gib ihnen, was sie wollen. Gib dem Publikum, was es will. Und es ist natürlich was dafür zu sagen, wenn du jetzt sagen wir, du bist eine Band Queen. Oder machst einen Konzert, natürlich spielst du We Will Rock You, weil das Publikum das will, so ne? du gibst ihm, was sie machen. aber du brauchst ihnen in deiner Kunst nicht zu geben, was sie wollen das Gegenstück dazu ist, glaube ich, ein guter Ratschlag von meinem Lieblingsautoren Neil Gaiman oh. Magst du den? Kennst du den? Ja, logisch kenne ich den Super, ich finde den so gut, seine Bücher äh, tausendmal, die habe ich durchgebinged die Bücher von ihm ähm und der hat gesagt, make art you're convinced of. Mach art, äh, mach, mach Kunst, von der du überzeugt bist. Mach keine Kunst, um sie zu verkaufen. Denn wenn du Kunst machst, um sie zu verkaufen und keiner kauft, dann hast du nichts. Aber wenn du Kunst machst, von der du überzeugt bist und keiner kaufst, keiner kauft sie, dann hast du zumindest Kunst gemacht, die du gut findest und hinter der du stehst. Und wenn dann noch jemand kommt und sie kauft, dann hast du doppelt gewonnen. Und das wäre ein sehr guten Ratschlag. Das ist ein sehr guter das Ratschlag. Gibt ein Stück dazu.
0: Ja. Es gibt auch übrigens einen äh, ganz tollen Film, äh, der basiert auf einem Buch von Neil
1: Gaiman, äh, Der Sternwanderer. Ja. Stardust. Ja, ja, ja. das Buch ist auch super schön. Wenn ja. du es nicht gelesen hast, sehr zu empfehlen. Es, es schreibt dir so Märchen für Erwachsene. Ich gucke mir gerade die, die Masterclass von ihm an. Masterclass.com über das Schreiben. Einfach, weil ich den Typen so mag und seinen, seinen, seine ganzen Gedankengänge so mag. und Seine Stimme... Ja, total gut. Und der Film ist auch schön. Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen gedreht von
0: Matthew Vaughn, dem Ehemann von Claudia Schiffer. Auch eine spannende Geschichte. Der jetzt Kingsman. Der ist auch Schauspieler, oder? Nee, nee, ich glaube, der hat sich vielleicht das eine oder andere Mal, du meinst Vince Vaughn. Das kann
1: sein. Genau, Matthew Vaughn ist ist der
0: der. Regisseur. Den habe ich mal kennengelernt. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich dir beim nächsten Mal, wenn ich dich in Amsterdam sehe. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Glaube im weitesten Sinne jede Form von Zeit und vor allem, also vor allem, wenn Menschen, da haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber wenn Menschen mir ihre Zeit geben, wenn sie willens sind, mir eine halbe Stunde zu geben oder eine Stunde, sei es jetzt das Publikum, das zu mir kommt und sagt, ich bin willens, heute Abend zwei Stunden bei dir zu sitzen, sei es ein Freund, der sagt, ey, ich gehe mit dir einen Kaffee trinken, du bist mir wichtig genug und ich. Hab die Zeit für dich oder sei es einfach die Zeit, die ich mit meinen Lieben und meiner Familie überhaupt verbringen kann und darf, bis sie irgendwann abgelaufen ist. Ja, alles. Also ich glaube, dass das höchste Gut, was wir haben und was Menschen mir geben können, Zeit ist. Und ich weiß, dass ich selbst auch nicht immer Zeit für alles habe, weil viele Sachen im Leben passieren und man muss sich entscheiden. Und ich bin auch niemandem böse, wenn er oder sie mal keine Zeit für irgendwas oder für mich hat und weiß es umso mehr zu schätzen, wenn jemand sich ja, mir die Zeit gibt und ihre Zeit mit mir teilt. Schön. Ich glaube das ist auch etwas,
0: ich meine, da kommen wir ja wieder zurück zu Benjamin Button, ne? Ähm, ja. da, das, ich glaube, da, da, man muss, man muss jeden Moment genießen. Das ist ja vor allen Dingen genau. auch etwas, was, äh, was Großeltern gerne ihren Kindern zum Glück auch mitgeben, dass, ähm, oder, oder ihren Enkeln, dass Der man Enkeln. einfach da drauf aufpassen muss, dass man sich da nicht ähm, verliert manchmal, ne? In diesem,
1: in dieser schnellen Liebe in und lebenden Viktor. Welt. Ja. Ich bin neugierig, was, was für dich nicht selbstverständlich ist. Zeit. Und ähm, Gesundheit. Und, also natürlich
0: ja. Und ähm, Freunde. Dass also, sie da sind. Oder dass, also, dass du sie hast. Ja, ich, ich merke einfach immer mehr, dass ich in einem Business tätig bin, wo ganz viel Oberflächlichkeit herrscht und ich einfach ganz Mhm. viele Menschen auch kennengelernt habe, die, glaube ich, sozusagen ihr Selbstwertgefühl durch das, sage ich mal, definieren oder bekommen, was sie machen, vor der Kamera, auf der Bühne, im Studio, Musikstudio. Und meine ältesten Freunde kenne ich, seitdem ich viereinhalb Jahre alt bin, oder vier. Boah. Mega, ja. ja, also das heißt, das ist wirklich, das sind über vier Jahrzehnte. Das ist echt zeitweise erschreckend, aber auf der anderen Seite so toll. Und äh, wir sehen uns natürlich auch nicht alle immer, ne? Und ich habe das große Glück, einen eine, ein, ein Freundeskreis zu haben. Ähm, wenn wir uns treffen, also wir Jungs, äh,
1: das ist einfach der Hammer. Also ich liebe geil, meine. Wenn man so alte Freunde hat, ne? Ja, aber da ich sind. Hab, ich habe eine Freundin, die kenne ich, seit ich geboren bin, ja. und auch. Drei Freunde, die kenne ich, seit ich sechs bin. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, da, und da, das, ist, äh, das ist, keine Selbstverständlichkeit. Und das ist das. Den ist d- das Schöne ist, die freuen sich mit mir, wenn mir etwas beruflich Tolles widerfährt, aber interessieren mhm. tut sie es am Ende nicht. Also nicht weil sie ich sich nicht für mich interessieren, fragen, sondern ob
1: sie überhaupt im Business involviert sind. Nee, gar nicht. Ne? Gar nicht. Nee. Ich habe also ich
0: habe mal keinen kein ganz engen Freund, der irgendwas ja. mit meinem Business zu tun hat. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht wirklich ein paar Kollegen und Kolleginnen gibt, die ich sehr schätze und die ich sehr, sehr gerne mag und Klar. zu denen ich auch ganz offen bin. Aber aber also ich weiß, und das ist das Geile, ich weiß, bei den Freunden, bei dem Freundeskreis, den ich habe, da ist alles dabei, ne? Also mhm. alles, was es auf diesem Planeten gibt, aber ich weiß auch, dass die 100, 180-prozentig, und das gibt es ja nicht, deswegen sage ich jetzt lieber 100-prozentig, <lacht> hinter mir stehen und, äh, und alles machen würden. Und wenn es mir richtig dreckig geht, die holen mich überall raus und unterstützen mich in jeglicher Hinsicht. Und das ist einfach, das ist, das ist so ein Geschenk. Das ist nämlich nicht als Selbstverständlichkeit hin. Ja. Mega. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Ich glaube, man ist ja immer so ein bisschen zu seinen, zu seinen rezenten Projekten hingezogen. Das letzte Buch, was ich rausgebracht habe, fand ich für mich persönlich einen großen Erfolg. Aber ich glaube, dass mein, wenn ich mir eins aus meinem Leben rauspicken müsste. Hm. (lacht) Äh, ich... Meinst du karrieremäßig oder über wie wie definiert? Hm.
0: Ja, das ist.
1: Hast du mich ins Stolpern gefragt. Ja,
0: nein, das ist also es gibt den beruflichen Erfolg und es gibt sicherlich auch den privaten Erfolg und es gibt vielleicht auch einen übergeordneten Erfolg. Das ist ja per Definition immer schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass man ja. schon so in diese beiden Richtungen auch denkt. Ne? Also es gibt also genau.
1: Also meine meine Instant-Antwort war irgendwie zu sagen, okay, ich glaube, wenn ich mir eins aus aus meinem beruflichen beruflichen Erfolg aussuchen müsste, wäre es, dass ich mit 16 gesagt habe, bis ich 21 bin, spiele ich mal in Las Vegas. Und als ich 21 war, habe ich in Las Vegas gespielt und das war geil. Und ich habe einfach gedacht, ja, Mann, ich habe es gesagt, fünf Jahre lang und es hat geklappt und das war nice. Aber hast du diesen
0: Erfolg oder dieser, dieser Vision alles untergeordnet?
1: Ja. Und genau das macht da eigentlich zum Teil einen Misserfolg draus, weil ich mittlerweile glaube, dass man als Künstler und als Entertainer, das ist vielleicht ein anderer schlechter Ratschlag, den ich mal bekommen habe, ist zu sagen, ne, sei single-minded, sei eingleisig unterwegs und sag einfach, äh, hier ist mein Ziel und ich setze alles daran, das durchzusetzen. Und das ist mir heute nicht mehr wichtig. Heute sage ich, ich möchte in erster Linie Mensch sein und ein Leben haben und aus diesem Leben meine Kunst ziehen können und meine Energie ziehen können. Und darum war eben meine zweite Antwort, wäre dann, also ich kurz darüber nachgedacht habe, wäre dann auch gewesen zu sagen, ich glaube, dass mein größter Erfolg für mich momentan ist, dass ich einfach eine stabile Homebase habe mit meiner Freundin und wir haben einen Hund und das ist mega gut und das hat aber meine Kunst in keinster Weise negativ beeinflusst, nein ganz anders sogar, es hat mich mehr inspiriert als jemals und wir sind stabil und stehen da und ich weiß, dass ich nicht nur künstlerisch, sondern jetzt auch menschlich etwas habe, wofür ich alles geben würde. Das ist toll. Dinger gehen nebeneinander und das funktioniert nebeneinander. Ich habe immer Angst gehabt, dass das eine oder das andere ausschließt. Ich dachte immer, wenn du guter Künstler sein willst, darfst du nichts anderes haben, was dich beansprucht. Oder wenn du eine krasse Familie haben willst, darfst du nichts anderes haben, was dich so vereinnahmt. Und jetzt sehe ich, dass das nebeneinander funktioniert und funktionieren kann. Und das finde ich mega. Und das finde ich, glaube ich, so abgedroschen, das vielleicht auch klingt, finde ich das meinen größten Erfolg momentan. Ja. Es klingt überhaupt nicht abgedroschen. Ich, es klingt
0: genauso wie ich dich immer eingeschätzt habe. Und ich glaube, das, das, das Spannende ist, dass ich glaube, ganz viele immer denken, wenn du Privatbindung hast, ne, mhm. schränkt dich das ein in deiner Entfaltung. Aber ich sehe es genauso wie du. Das ist ehrlich gesagt etwas, was meine Energie noch explosionsartiger fördert. Genau. Und vor allen Dingen meine Emotionalität. Und das ist ja auch bei mir so absurd. Ähm, noch mehr, also ich bin viel emotional anfälliger für Dinge mhm. ähm, als als äh, früher, aber ich genieße das auf der anderen Seite auch total. Also ja. d- dass ich da, äh, und da kommen wir zu dem, worüber wir auch gesprochen haben, viel verletzlicher auch mittlerweile bin. Und das finde ja. ich ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja toll, ey. Ja, also ich bewundere, dass de- dein Weg und deine... Äh, aber wie, also ist dein nächstes Ziel denn, dass du wieder nach Las Vegas gehst?
1: <lacht> ähm, ich bin jetzt ein paar Mal in Las Vegas gewesen, auch um da zu lehren. Und desto öfter ich die Stadt und auch ihre Shows sehe, desto weniger... Früher war wirklich auch mein, mein Traum, irgendwie zu sagen, ich möchte mal headlinen in Las Vegas. Und das reizt mich jetzt viel weniger. Jetzt geht es mir darum zu sagen, ich möchte lange von meiner Kunst, oder solange es mich glücklich macht, von meiner Kunst leben können. Und was mich künstlerisch jetzt reizt, sind andere andere Form auf der Bühne umzusetzen, eine geile Tour zu spielen, die meine künstlerische Vision irgendwie widerspiegelt und das auf die Bühne bringen zu kommen, sei es mit der Musik, die dazukommen soll, mit dem Licht, das dazukommen soll, mit der Story, die ich erzählen möchte und weniger ortsgebunden zu sagen, ich möchte unbedingt in Las Vegas spielen. Das ist mir jetzt sogar einfach ein bisschen zu flashig. Wenn jetzt morgen jemand anrufen würde, aus welchem Grund auch immer, und sagen würde, hey Timon, wir haben ein Theater für dich, komm mal ein halbes Jahr spielen, würde ich natürlich sagen, Ja, aber ich ich weiß, was
0: du meinst. Mein Traum war auch immer, dass ich in Amerika im Fernsehen arbeite. Das habe ich ja auch vor 20 Jahren mal gemacht. Das hat auch total Bock gemacht, aber ähm, ich habe bei, ich würde jetzt gerne sagen CBS, ABC, ich habe bei bei, äh, E-Network gearbeitet, bei diesem Entertainment Channel. Mhm. Und das hat schon Spaß gemacht. Aber ich glaube, man muss immer äh, go with the flow, ne? Also, wie so ein Surfer genau. die Welle reiten und, äh, und gucken, wo man wieder rausschwimmen muss und wo man kurz mal an den Strand geht und dann weitermacht. Und ich glaube, es gibt viele genau. schöne Ecken. Ähm, Timon, ich würde gerne mit dir so eine Multiple-Choice-Geschichte machen. Ich stelle dir eine Frage mhm. und gebe dir dann äh, mögliche Antworten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest und warum. Ja? Okay. Mhm. Stell dir vor, Du bräuchtest für deine Live-Shows einen Assistenten oder für deine Live-Show dann in Las Vegas. Wer von den folgenden drei Personen wäre am besten geeignet? Luke Mockridge, Mhm. Klaas oder Joko?
1: Äh, Ich glaube, dass dass Joko wäre, weil Joko einfach äh, so explosiv auf alles reagiert. Ähm. Aber da holst du dir natürlich auch einen, te- einen richtigen Tollpatsch ins Boot, ne? <lacht> Nein. Ja, aber das macht nichts. Ich bin auch ein totaler Tollpatsch. Ich laufe ständig. Auf der Bühne passiert es mir nicht und ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich da den Fokus, aber ich laufe ständig irgendwo gegen und lasse Sachen fallen und ja. stolper und so weiter. Ich bin völlig tollpatschig und awkward eigentlich. Und ich, ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Joko, der hätte, der hat einfach irgendwie so auf eine ähnliche Art Spaß auf der Bühne. Klaas, glaube ich, auch, aber Klaas ist auch nochmal, ich glaube, da würde ich mich auch ins Zynische reißen lassen. Er ist auch sehr sympathisch, aber er hat was Sarkastisches, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Ja, was Sarkastisches t- total. Was an sich. Und ich weiß, dass ich diese Ader auch habe und dann würde ich mich wahrscheinlich dazu hinreißen lassen. Und Luke habe ich einfach nur einmal ganz kurz gesprochen und ich kann schwer einschätzen. Es könnte bestimmt. Wir könnten bestimmt so einen coolen Double-Illusionisten-Act machen oder so. Ja, das Aber glaube ich glaube, ich auch. mit Joko hätte ich viel, viel Spaß auf der Bühne.
0: Ja, das glaube ich. Also ich wollte da nochmal sagen, sagen, bevor ich jetzt wieder bösartige äh, Beschimpfungen über mich äh, äh, gehen lassen muss. Also Joko liebt seinen Job. Ich liebe den auch, weil er so eine Leidenschaft an den Tag legt. Aber ich mag es auch gerne, weil er sein Herz auf der Zunge trägt. Ne? Und äh, auch immer zeigt. Deswegen habe ich gesagt, tollpatsch,
1: weil er das auch okay. immer so schlimm, Ich Das ist kann ich verstehen. Und, und bevor irgendjemand <lacht> denkt, ich wäre sehr wähler, wenn Luke oder Klaas oder ja, Luke kommen komm. möchten, kommt bitte mit, ne? Kommt ja, bitte mit. Ja, du musst dir keine Gedanken machen. Glaub, da bitte. Genau.
0: Stell dir vor, bei einer deiner Bühnenshows suchst du dir aus dem Publikum eine Person für deinen nächsten Trick aus. Wen würdest mhm. du wählen? Warum und welchen Trick würdest du gerne mit ihm machen? James McAvoy,
1: Richard Linklater oder Benedict Cumberbatch? Ich glaube, ich würde... Hast du, hast du von James McAvoy Split gesehen? Ja. Ja. Wo er diese 28 Rollen oder was es ist, spielt und so on screen von einem, er ist ja, so, was ist er? Er ist schizophren, glaube ich. Also ja, genau. Multiple Personality Disorder. Ja, genau. Und wechselt ja aber on screen vor der Kamera quasi. Du siehst, wie er von seiner einen Persönlichkeit zu der anderen Persönlichkeit wechselt. Und es ist super geil, das zu sehen. Uh, total gut umgesetzt. Auch bei Filth setzt das ja super um, dieser kranke Typ. Ich glaube, ich würde sehr gerne James McAvoy mal auf der Bühne haben und ihn hypnotisieren und ihn verschiedene Rollen und Persönlichkeiten durchspielen lassen. So ganz klassisch Hypnose mit ihm machen. und so Ganz klassisch, du bist jetzt Elvis Presley und jetzt bist du ein kleines Kind und jetzt bist du äh, Donald Trump und jetzt bist du ein wütender Mann, dem Kinder vor dem Haus irgendwie auf den Sack gehen und gucken, wie er das umsetzt. Aber James McAvoy ist ja auch dein Lieblingsschauspieler, ne? James McAvoy ist ganz vorne mit dabei, wegen seines Handwerks, weil er das so gut umsetzt, weil er eben all diese beeindruckenden Performances abliefert und sich so auch so wandelbar ist. Es gibt auch, ich meine, es gibt Hugh Jackman. Hugh Jackman finde ich auch ein super Schauspieler. oder ja. ich, mag ihn, ich mag ihn sehr gerne, ihn zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, er spielt öfter den gleichen Charakter. Ich weiß, was viel öfter meinst. als James McAvoy. So, er ist immer, man sieht immer ein bisschen, ja er ist, er ist jetzt zwar gerade P.T. Barnum in The Greatest Showman, jetzt ist er Wolverine, aber er ist auch immer ein bisschen Hugh Jackman. ja das Und stimmt. James McAvoy verschwindet so in seine Rolle rein. Und das ist ganz anders. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ich auch. Aber wenn ich Hugh Jackman wäre, würde ich auch Hugh Jackman. Ich glaube, wenn irgendjemand Hugh Jackman wäre, wäre er auch Hugh, immer Hugh Jackman. Ja, ja Also
0: kann man ja schon verstehen. Mein lieber Timon, das war fantastisch mit dir. Ich habe eine letzte Frage noch an dich. Mhm. Welcher Filmtitel
1: passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe mir ja deinen Podcast schon mal, habe ich dir vorhin schon gesagt, durchgebinst, weil ich ihn so klasse finde. Und äh, habe schon lange damit verbracht, weil ich auch nicht so viele Filmtitel auswendig kenne, zu überlegen, welcher Filmtitel jetzt äh, mein Leben repräsentieren würde. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es The Greatest Showman ist. Ist es aber nicht, weil gerade alles still steht. Und da diese äh, Theaterschließungen immer weiter. Von einem halben Jahr war es Apocalypse Now. Oh. Und da sie jetzt aber immer, <lacht> hat sich so angefühlt zumindest. Plötzlich, plötzlich, äh, plötzlich alles steht alles weg. still. Alles weg. Und jetzt ist es mit Humor äh, The Day After Tomorrow. Sehr
0: ähm. schön. Timon, du bist ein ganz, ganz toller Typ. Und ein großartiger Mentalist und ich freue mich auf unsere Treffen, ob das in Amsterdam, München, New York, Las Vegas ist. Wann immer wir uns sehen, ich freue mich. Pass auf dich auf, bleib gesund. Lieben Gruß an deine Freundin, an den Hund und äh, viel
1: Erfolg weiterhin. Dankeschön, Steven. Du bist ein wunderbarer Haus, ein wunderbarer Typ. Ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal kennenlernen können. Äh, Nicht kennenlernen, sehen können. Kennenlernen können wir uns auch. Noch ja, mehr. Und danke danke für deine Einladung in deinen wirklich tollen Podcast. Ich habe mich sehr gefreut. Und dann hoffentlich äh, bald wieder irgendwo on the road oder mit äh, Popcorn im Kino in Amsterdam. Ja. Ich freue mich. Cool. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bleib dir gesund. auch. Danke. Tschüss, tschüss. Bis bald, Steven. Tschüss.